0: Ontem, o Mac mostrou, começou, fez as partidas do jogo de jogo de, de rua do Super Nintendo, né? Chegou lá uma hora, olha aí, Daniel, ouça essa música aí. Aí colocou, né, a música do Tartaruga Ninja, né, do Super Nintendo. Aí, né, ele, aí, ele começou um pouquinho, cara, né, não se compara, é, na minha opinião, a essa música que foi tocada agora com o versão Super Nintendo. A Super Nintendo é boazinha. Mas comparado com essa aqui, você sente a vibração. É... Assim, o jogo super Tendo é bom. Tem todas as fases do, do arcade, mas em caixinha sonora, o Mega Drive dá a pau. E hoje, para comemorar os 29 anos, ou 35 anos do Mega Drive, é, que eu vou ter no tempo, é, 35 anos do Mega Drive, tá aqui comigo o Mac, o Alex, o Júlio. daqui a pouco parte o Fabrício, E eu convidei meu amigo Rodrigo lá, o cara que gosta de Sega Saturno, eu acho. Não sei, aquele console com 60 processadores, né? Para falar acerca dos 35 anos de Mega Drive. E hoje aqui vai ser um bate-papo, não vai ter roteiro. A gente vai falar aqui das nossas vivências com console, memórias e muito mais. Então, senhores, na sequência, Mac, Alex, Julio... E Rodrigo, se apresentem ao nosso grande público que está aqui presente é, na, na, no YouTube da Comunidade Mega Drive.
1: Bom, boa noite. É, bem legal a gente falar aí dos 35 anos do... Acho que o console que eu... Um dos né, que eu mais joguei em minha vida, que eu jogo até hoje. Que cresceu né junto ali com, comigo, com minha irmã. É, então, estou muito feliz em estar aqui nesse, nesse cast e conversar um pouquinho sobre isso aí com vocês e passar um pouquinho do que foi aquele aquele boom né dos anos 90, como foi ter visto o Mega Drive ali pela primeira vez, que eu, eu vi até antes de ter o videogame, vi, tive essa oportunidade de ver na casa de um amigo de meu pai, uma versão japonesa dele até, e... E é isso, vamos aí, vamos falar, tem, tem muito que a gente conversar aí, eu acredito que hoje a gente vai até 4 horas da manhã
0: conversando. É, por aí. Se deixar, né, se deixar. Vira a noite, hoje, hoje é dia de virar noite.
2: É. Boa noite, galera, boa noite, amigos da mesa. E é isso aí, cara, 35 anos de Mega Drive. E sinal de que a gente tá velho. Se a gente tem 35, tá comemorando 35 anos de um videogame, sinal que a gente já tá velhinho. Mas é isso aí, cara, Não vou... Vamos ter muita coisa para a gente falar, realmente, muitas vivências, esse console aí, que dispensa comentários, né? Que é por ele que a gente está aqui hoje, reunido, né?
3: Então é isso aí, vamos lá. Então, pessoal, vamos começar aí mais um Megacast e, para quem ainda não entendeu, né? Mega Drive Superior. Vamos nessa.
4: <risos>
3: Boa noite a todos. Uh... Obrigado, Daniel, pelo convite. Falar
5: de Mega Drive é falar de parte da minha vida, um dos consoles que eu mais joguei na minha vida. E eu acompanho o nosso amigo Misterine, porque o Misterine está ali no, no nome dele. ali. É brincadeira com é o do Mister, né?
4: Mega, uh-huh. Drive, Mega Drive,
5: melhor que o Super vai dar um. Olha, o Rony está aí no, no chat, com tá aí. ele vai quicar de tanto... De tanto a raiva, ele vai passar mal nessa live,
0: mas tudo aqui... é, Ele
3: é... encontrei na rua esses dias, hein? Ah, me cobrou, hein? Boa, Boa, né? é
2: o nitendista mais
0: meguista do mundo. <risos> ele, ele até hoje chora o resultado daquela enquete, é. <risos> é, senhores, né? É muito bacana estar aqui hoje, né? Dá um bonitinho pro para o pessoal que tá lá no chat, o Henrique Marins, o exterminador o Ronin Soul Live o emulador, o Tadeu Teixeira, o AIR General, é, é, o Fábio Simão aí, o Pedro, né? É, uma coisa bacana que a gente tem que começar a falar aqui é que eu conheci esse pessoal aqui, né? Opa, é, o Rodrigo foi uma coisa bem aleatória também, né? Mas foi bem bacana lá com o Fábio Simão, é, foi por conta de videogames. Ei. É uma uma coisa que o pessoal fala, ah, videogame é coisa de criança, ah, videogame é é coisa de vagabundo, que só passa o tempo todo, olhando para o negócio que passa na televisão. Mas, assim como futebol, assim como religião, assim como política, assim como quadrinhos, cinema, livros, assim vai, videogame é cultura. E a gente utiliza o Mega Drive como uma das formas para falar sobre videogame, ou para falar de coisa geral. É, e quando o Orkut aconteceu, e teve lá a comunidade do Mega Drive no Orkut, é, que deu aí a possibilidade para mim de conhecer essas pessoas maravilhosas, menos o Alex. É, é aquele que tá careca, já careca, eu, eu já vi ele com mais cabelo, né? Antes, agora está praticamente nu, né? mas enfim. <risos> mas é, foi muito bacana... É, ter iniciado uma amizade que aí vai durar... Vamos botar que foi 2006, que eu conheci a maioria. Vamos botar 2006 para 2007. Cara, é... se eu for colocar 2007, então, ano passado já fez pelo menos 15 anos. Imagina, por conta de um console, a gente tem aqui amizade de 5, 10, 15 e 20 anos. Por aí vai. Eu pergunto assim para você de maneira geral, é... O que, que o Mega Drive não é que representa para você, o que, que o Mega Drive deu de oportunidades para é, questão de conhecer pessoas para vocês? O que é que, assim, foi na locadora, foi com, com os próprios primos, amigos, é, o que é que o Mega Drive te ofereceu nessa questão de se, é, se aproximar de outras pessoas? O que é que... É, que o é, O que é que vocês é, dizem a respeito do Mega Drive sobre essa questão de sociabilidade? Para vocês,
4: Tem quem começa.
0: quiser começar aí, vai, vai você. Consul, então vai você. Bom, é, é, fora
2: que a galera aqui da comunidade Mega Drive, né? Que, que óbvio que a gente se conheceu por conta do Mega. Eu, eu conheci vários amigos, né? Amigos é, que o um, um, meu melhor amigo, sempre assim dizendo, né? Amigo de locadora de jogar videogame. Uma amizade de mais de, de quase 30 anos já foi através do Mega drive né foi vídeo a gente pode contar videogames e locadora mas o Mega Drive em si foi, foi o gatilho que que, que impulsionou então é, como é que diz é, é essa essa é isso que é a, a, o mais importante da, do, do console né Fa, é, a quantidade de, de amizades que a gente fez como o Daniel falou videogame Mega Drive e, e, e qualquer outro videogame a gente, pelo menos para mim, hoje em dia não é mais um, tipo, não é só um console que a gente, uma forma de divertimento ali, um, uma forma de entretenimento. É um, uma cultura. Os videogames é um tipo de cultura. Porque videogame abrange muitas coisas, abrange filme, abrange... abrange... A leitura, a gente joga, mas a gente também mesmo de forma amadora, a gente cria outro tipo de conteúdo, a gente já fez revistas, é, enfim, a gente já tem... Um dia, quem sabe, a gente vai fazer um jogo pro Mega Drive, já, já, foi, já saiu o jogo do Open Boy, só para dizer que a gente fez alguma coisa para a comunidade, um dia, quem sabe, a gente faz um jogo pro Mega, enfim. videogame é, é aquela questão da cultura, não é só jogar, sentar e jogar, fazer live e tal. Fazer live é, é só um, uma das coisas que o, é, que, que o Mega Drive proporciona pra gente, mas na questão de de, de ciclo de amizade, realmente, a gente já tem aqui 15 anos, mais ou menos. Eu acho que eu comecei a interagir mais na comunidade do Mega Drive em 2007 ou foi 2008. Eu entrei em 2006, mas ficava bem ali tímido ali, sem, sem comentar muito. E aí só acho que 2007, 2008, quando veio realmente que a gente criou lá o, o grupo do, do MSN. que Aí, pô, aí que a gente. Eu comecei, na verdade, conhecendo o. o, o o, o mestre, com, foi alguma matéria sobre uso cochilho sobre game music aí fiz aquela amizade com, com o mestre que gosta de música eletrônica também, assim como eu e aí depois fui conhecendo a galera toda o Mac, o Daniel o Júlio, e o Júlio, né? o Mário o que Mário, que
3: ligação com vocês isso. aí nessa época
2: o mestre, outras pessoas que não estão mais aqui não, não fazem mais parte assim do, do, do núcleo da CMD, como o Mono a Alissa, tinha as meninas foi uma galera muito grande e é isso aí é, eu, pra, pra, nessa questão o Mega Drive foi muito bom né a gente foi, foram muitas amizades conquistadas essa parte é, por causa dele
0: mais alguém pode falar
3: Não, Caiu? é
0: caiu caiu voltar aqui a pouco
3: deve ter ido a São Paulo. eu posso falar então né pode ir. então é, cara Mega Drive e amizades aí na vida né ah, no início era mais é, alguns amigos, assim, de infância só, que jogavam assim comigo, mas não, não foi aquela amizade, assim, é, digamos assim, que dura até hoje. Eu nem, nem tenho mais contato com essas pessoas aí, tipo, até os, até os nove anos de idade, né? É, depois, não foi exatamente o Mega Drive que me fez ter vários amigos, mas foi o videogame em si, né? Mas se formos tratar de Mega Drive, é realmente... Graças aí à é, comunidade Mega Drive, eu conheci muita gente cara. desde 2015, que eu comecei a participar dos Mega Casts, né? Que já fazem aí 7, 8 anos, né? Praticamente 8 anos, caramba! Tudo isso? Nossa! Quase uhum.
0: uhum.
3: 10 anos de CMD. E olha que eu sou um dos mais novatos lá, né? Uhum. Então, é, eu acho que, cara, só de ter conhecido toda a galera aqui entre outras pessoas que a gente conheceu também, além da comunidade Mega Drive, isso não, não tem preço, né? Como o Alex Sim. falou, cara, é uma arte, e nós somos fãs desse estilo de arte, desse, dessa, digamos assim, dessa tipologia artística, né? Que une é, fãs no, no mundo inteiro, né? Tanto no Mega Drive, quanto no videogame em geral. É isso.
0: Mais alguém, Mac é Rodrigo?
5: É, eu tive a oportunidade, assim, quando eu comprei meu Mega Drive, foi uma luta com a minha avó por parte de pai, que Deus a tenha, que a gente rodou o centro de Niterói, todo nós chamamos o, o console, também era fim de ano, aí a gente chegou no prédio onde a gente morava, o porteiro falou que uma vizinha que morava no nosso prédio estava vendendo, é, Eu sabia se era do Mega Drive, mas enfim, estava vendendo alguma coisa, estava vendendo um videogame, aí a gente falou lá, Batendo na porta da vizinha, era um Mega Drive. Se ele soubesse que a vizinha do nosso prédio estava vendendo Mega Drive, a gente não ia se deslocar para o centro de, de Niterói para comprar o Mega Drive. Olha que coisa, gente. Bom, uh, e, e eu conheci o Mega Drive graças, graças aos meus primos que compraram o Mega Drive. Depois eles foram para o Super Nintendo, mas eu fui firme para o Mega Drive. Teve, veio, foi o Mega Drive 3 com o Sonic 2, o cartucho Sonic 2. É, eu jogava antes locadora também né a gente trocava assim eu trocava figurinha com algumas pessoas na locadora mal conhecia as pessoas mas a gente ficava conversando mas o mais legal disso tudo é a galera é o pessoal do meu prédio meus amigos que eu tinha no, no prédio que era na, na minha casa jogar Mega Drive principalmente o uh, FIFA eu comprei meu pai me deu de presente o FIFA 96 na época a gente fazia campeonatos de de, de FIFA era o maior barato E tinha um camarada meu também, que morava no mesmo prédio que eu, que tinha o Super Nintendo, ele ia na minha casa, jogava Mega Drive, eu ia na casa dele jogar Super Nintendo. A gente se reunia para fazer campeonato de FIFA no Mega Drive, porque FIFA tinha todo esse conceito de você jogar vários players, né? escolhia os times e você fazia o seu próprio campeonato. Era uma coisa muito... Bacana, meus primos também jogavam FIFA com a gente. O, um dos jogos que, que eu mais joguei na minha vida uh, com a galera, se eu for falar assim, pegar um jogo uh, e reunir a galera para jogar, foi o FIFA 96. O FIFA 96 tá no meu coração. Uh, eu sempre gostei de FIFA na, na era Mega Drive, foi um dos grandes jogos que eu joguei para o console. E o, e o FIFA 96 foi o, o jogo de fato que proporcionou a fazer essa jogatina em em grupo, como se a gente estivesse praticamente no modo no multiplayer, né? Era muito bacana, gente, se reunir a galera para jogar o FIFA.
0: Mac? também
1: foi um desses é, eu cheguei a perder um ano por causa de FIFA no meu caso foi FIFA 95 e não só eu né eu e mais sete amigos que eram os oito que jogavam fazendo esse campeonato que tinha lá no FIFA que dá para botar os, os oito players cada um com seu time e a gente montava os campeonatos era direto todo dia a gente jogava ia estudar e era jogar estudar e jogar estudar jogar e aí deu no que deu mas é, é uma história que ficou no passado mas para mim também o Mega Drive teve isso do círculo de amizades, né? É, tenho grandes amigos da minha infância até hoje, alguns até ainda são gamers, né? E que eu conheci por conta do Mega Drive, né? foi o Mega Drive que nos uniu. É, então, assim, é círculo de amizades. Aprendi muito com, não só com o Mega, né, mas com videogames, porque o Alex falou do, da parte cultural da coisa, mas eu acho que também tem uma parte educacional, né? Uhum. É, eu aprendi muito, tipo, inglês aprendi muito Sim. inglês por causa do videogame eu jogava com dicionário do lado é e pequeno, né, eu tinha que 12, 13, 14 anos e já estava jogando com dicionário para poder entender algumas coisas de alguns jogos que eu não para poder progredir, né, então o videogame ajudou muito, então, e o Mega estava ali porque foi ele que eu tive na minha adolescência, vamos dizer assim, né então, culturalmente, educacionalmente e amigavelmente Mega fez parte demais na minha vida, até hoje, né? Tá aí, tem aí meus amigos aí do, da comunidade Mega Drive, que conheço desde 2006, eu acho, 2004, 2005, por aí. E até hoje a gente, assim, não, a gente não consegue se ver todo dia pessoalmente, porque cada um de um estado diferente, mas com o advento aí da tecnologia, a gente consegue conversar praticamente todo dia. Eu acho que eu converso mais com
3: vocês do que com meus amigos mesmo, todo dia. que né? é, mas é, é verdade. verdade.
5: Todo então... dia a gente está falando
2: alguma
3: coisa dos grupos. Isso é, é verdade, é. tem grupos é. né, de amigos aí de, de adolescência, que eu sou continuo amigos, são justamente. meus melhores amigos. Mas eu não converso, eu converso mais com vocês. É, é verdade. Então,
4: eu
1: converso mais com meus amigos aqui do que com meus amigos mesmo de infância, né, que eu tenho até hoje. Mas é isso, o Drive uniu a gente.
0: Uma das coisas bacanas para passar para o Fabrício é justamente essa questão de que a rede social ajudou bastante a gente daqui a se encontrar a gente é distante geograficamente né mas tem é, algo muito mais comum do que somente Mega Drive e isso é para mim é eu vejo em alta resolução essa questão é, é, é essa amizade essa amizade é crocante viu Júlio <risos> <risos> e não precisa de upscale essa, essa amizade é não
3: de... é nisso aí né <risos>
0: <risos> Fabrício,
6: manda bala Boa noite, gente. Desculpa o atraso aí. tava tendo os problemas técnicos aqui. É, qual é a pergunta mesmo? Como conhecer o Mega Drive?
0: Não, é, o que, é que o Mega Drive representa para você na questão de amizades? Ele te, ele te ajudou a conhecer pessoas? É, você conhece pessoas de antigamente, ou daqui para o Mega Drive, né? É, é, só ele te ajudou a conhecer pessoas por aí?
6: Ah, sim, com certeza. É, eu, desde pequeno, eu, eu comecei jogando nos arcades, né? Mas eu tinha um, um vizinho que ele tinha Mega Drive, ele era até bem é, bem seguista mesmo. Ele vivia falando mal de, de Super Nintendo, é. essas coisas. E eu fui. Eu, eu, como na época eu tinha só um Master System, eu jogava muito na, na casa dele, ele sempre me chamava para jogar quando ele alugava alguma coisa de co-op, assim, e ele foi um das primeiros é, pessoas que eu conheci que, que teve SEGA CD. Aí, depois disso, eu fiquei muito, assim, eu comecei a gostar muito do Mega Drive, era o console que eu mais, que eu mais tinha contato, fora os arcades. Depois, um outro amigo meu que se mudou, ele, ele, ele apareceu depois de alguns meses, depois de ter se mudado, falando que tinha comprado o Mega Drive, e ali que foi o momento que eu mais aproveitei o, o console, porque... Ele tinha uma locadora perto da casa dele, foi uma das primeiras locadoras que eu comecei a frequentar também para jogar por hora assim, e a gente combinava de quase todo final de semana alugar a fita e ficar jogando na casa dele, e era sempre jogos o op ou, ou um contra o outro. Talvez por isso que eu tenha, gost... é, tá, talvez por isso que eu gosto tanto até de, de jogos assim que o pessoal não curte muito, como o Golden Axe 3 e o Street Fighter 3, porque eram jogos que a gente jogava muito, a gente alugava muito e são meus amigos até hoje, né, esse meu vizinho não, esse meu vizinho ele se mudou, hoje em dia ele tá morando em Minas Gerais, mas esse meu amigo aqui continua morando aqui no Rio, a gente gente é amigo até hoje, né, hoje em dia ele não tá mais tão ligado em videogame, ele joga bem pouco, só quando tem alguma reunião assim que a gente dá uma jogada, mas a gente é amigo até hoje, e eu fui puxando todo mundo pra pra esse meio também, né, De, de videogame, assim, quando eu ia na locadora eu chamava o pessoal pra ir junto, para jogar e aí a gente jogava a ma- maioria das vezes era era Mega Drive algumas vezes também Super Nintendo e é, com o tempo eu continuei sempre curtindo os jogos da Sega até nos outros consoles quando parou quando parou a fabricação de consoles né depois do, do Dreamcast eu continuei jogando sempre que dava quando, veio, quando eu comecei a jogar em emulador no, naquele famoso CD do Play 2 lá, que, que tinha todos emuladores, eu fiz questão de jogar alguns jogos que, que eu lembro que eu vi em revista, mas não tinha aqui nas locadoras, então eu fiz questão de conhecer. Não peguei para zerar todos, né? Vou ser sincero, mas pelo menos eu dei uma jogada ali em alguns que, que eu tinha curiosidade de, de, de conhecer e não tinha aqui nas locadoras aqui perto. E... Hoje em dia eu tenho ainda esse contato bem forte, graças à comunidade Mega Drive, né? Que eu comecei a acompanhar em 2015. Ah, eu sempre assistia o. Na época, o extinto Mega Tubão, antes do canal mudar de nome. E eu lembro que eu baixava até o, os Mega Casts para poder ficar escutando no ônibus, no, indo para o trabalho, voltando do trabalho. Eu lembro daquela galera antiga que tinha aí, que era. que Desde a época que o que o Bruno chincou e participava. Hum. Aí, também o... Várias pessoas aí, eu não vou lembrar de todos agora. É, tem de mas... tudo, tem tudo. É. É, o Celso também participava bastante. Teve até lives proibidonas aí, que acho que o pessoal estava gravando e não sabia que estava gravando. Hum. Foi, foi <risos> <muito> <risos> engraçado. <risos> é, e aí, eu, eu, através do Celso, eu consegui me aproximar de vocês aí. tô aí desde 2017, se eu não me engano. É, tentando colaborar aí com, com o canal, com a comunidade e sempre que possível batendo um papo aí com, com o pessoal E é, não é nem por, por, assim, por eu estar tá com vocês não, mas é um dos consoles que eu mais curto mesmo, o Mega Drive Pra mim é, fez parte da minha infância e eu consigo jogar de boa até hoje os jogos, consigo ver a beleza deles até hoje E é isso aí, Tamo aí para comemorar esse, esse aniversário de 35 anos aí, que venham mais 35
0: aí é isso aí. No caso, boa noite para o Vini, Ohm, né? Como sempre no banheiro dele é Pedro, o Emerson, hoje aparecendo e, o... e pronto. No caso, né? É... O Rony já colocou aqui uma pergunta: e isso pode ter? A gente pode puxar? Não vou puxar literalmente. A é... o texto que a gente fez hoje, os 35 jogos que a gente que a gente como se diz, é... Colocou, escolheu para o pessoal jogar. né? Mas aqui é uma pergunta até relativamente pertinente, porque o pessoal muitas vezes olha para um jogo de Atari, Nintendo, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, e acha que o jogo é feio. É, mas muitas vezes tem que ver o conjunto da obra no momento que ele foi feito. né? Então, o Rony pergunta aqui, qual o jogo do Mega Drive que bem em 35 anos? Isso aqui não vale só o Mega Drive. Entendi, mas vocês assistem e o Superintendente também chega nessa questão. E antes de continuar aqui, né, é, quem puder curtir e compartilhar essa live ajuda aí bastante a gente. Então, senhores, quem quer começar dizendo aí, qual jogo ou quais jogos? Pode ser os três jogos né, que sobreviveram? nada. Eu digo que, na verdade, quais os jogos que estão aí até hoje que vale a pena serem jogados é, pela galera?
3: É, praticamente, cara, eu acho que o que não prestava antigamente, não presta ainda hoje, né? E tudo que era, pelo menos, ao meu ver, né, no Mega Drive, sem se querer citar jogos, pra mim nem citaria jogos. Não, cara, o que é bom, a gente sabe, né? E então sobreviveu aos 35 anos. Eu acho que não tem nenhum jogo que, ó, antigamente falávamos que era bom, e hoje em dia se diz que é uma merda, né? Eu, Eu desconheço esse jogo. Boa
1: resposta, Júlio. É, não? Eu acho que você e... respondeu para todo mundo. É, pois é. <risos> Próxima, Próxima pergunta. <risos> jogo
4: ruim, jogo
1: Mas ruim. Eu, vou, eu vou, eu mais vou falar de um, de um jogo que eu acho que, que se encaixa aí no que o Rondei perguntou, né? Já que ele perguntou qual seria o jogo né, que sobreviveu bem em 35 anos. Corroboro com o que Júlio falou, né? Sobre se o jogo era bom naquele tempo, vai ser bom hoje. É, se tem vários no Mega Drive, não só no Mega, né? nos outros consoles mas a gente tá falando de Mega Drive, então tem vários. Mas eu vou falar um que, assim, a, até a comunidade específica do estilo desse jogo, tipo, é nauta, né? O jogo bastante, até hoje, e é, eu, eu, eu acho que é até uma referência, né? É Thunder Force 4, cara.
4: Oh. Thunder uhum. Force
1: 4 quebrou barreiras no Mega Drive, pra mim, na minha opinião. E para você ver, um, é, eu e Júlio, a gente, não sei, o nosso amigo que está aqui no, no chat é, é, hoje com a gente, né? Rod- Rodrigo, né? O nome dele, né? Rodrigo. É, né, Rodrigo. Não sei se o Rodrigo também curte, como eu e Júlio curtimos Shmups, a gente faz parte de grupos e tudo. E a gente sempre vê o quanto falam de Thunder Force 4 em tudo, né? em gráfico, em música... Em jogabilidade, em tudo, em tudo do jogo. Então é, eu destacaria esse jogo como um, um desses de 35 anos que eu acho que não vai ser só 35, não, viu, Rone? Vai muito mais aí. Mas a, o Júlio é, respondeu muito bem a pergunta aí.
3: É porque é, se eu fosse citar um, sinto os Plattern House dois. Pra mim, tá ótimo, tá ótimo. É, é. Com então, É, eu fui
1: mais assim pelo, pelo que eu joguei, né? Sim, pelo pelo sim. que eu acho do jogo, claro, óbvio. Eu acho assim, um jogo fora da curva mesmo. E pelo cara, que eu vejo as outras pessoas também
0: comentando. né Toda vez que alguém fala assim, jogo de navinha, eu sempre falo assim, cara, tem vários jogos muito bons. Tem jogo que eu nunca joguei na minha vida que eu vejo o pessoal jogando. Mas pra mim, o jogo que fez escola é o Tano Fos 4. Navinha. Cara, é, é, é aquela tela da primeira, que você escolhe aquela fase lá da água, a tela é gigantesca. Você vai da ponta a outra, é meia hora para subir e descer. É, e ele segue, é, segue né, a, 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 como dizer assim: a parte de jogabilidade do Tony Força 3 e melhora de uma maneira exponencial. Na minha opinião, o Tony Foster 4 sim é um jogo que é aquele roda-fama, nunca vai morrer é, esquecido. Eu ia falar uma coisa, Rodrigo. Eu... Ah, é, muito...
5: O, o MEC aqui falou é, sobre a questão dos jogos de navinha concordo com o então, The Force 4, foi assim, excepcional. É, eu confesso que eu não sou muito chegado a jogos de navinha porque eu sempre tive dificuldades, até onde eu tenho dificuldades com jogos de navinha mas me divirto mesmo assim. É, da mesma forma que eu não tenho nada, assim, RPG, por exemplo, é um, é, um gênero também que eu não sou muito chegado mas eu reconheço que existem muitos jogos de RPG que fizeram grande história. Não é porque eu desgosto de um gênero, ou curto um pouco o gênero, que eu vou achar o jogo uma porcaria. Não é nada disso. né é... então, Tony Force 4, de fato, dentre os jogos de navinha do Mega Drive, foi excepcional. Mas eu quero aqui citar... Se eu citar o Sonic, eu vou estar sendo muito redundante, porque o Sonic Sim. dispensa comentários. Tirando o Sonic Spinball que foi uma coisa, um tapa-buraco da SEGA, porque o Sonic Sim. 3 atrasou, né? Mas tudo bem, eu gosto do Sonic Spinball, porque eu acho um jogo bem peculiar, né, na época. Mas, assim... É ruim, mas é bom, igual fantasia, sabe? Eu gosto daquela. é Isso aí, é ruim, mas é bom, né? Eu
4: não
5: sei porque eu gosto de fantasia, porque é o Mickey Mouse, porque é o Mickey Mouse é o meu personagem preferido antes de surgiu o Sonic. Aí quando surgiu o Sonic, o Sonic virou o meu personagem preferido, enfim. Mas aqui eu quero citar aqui. Os jogos da Disney para o Mega Drive. Tirando uhum. realmente foi, foi fora da curva negativamente por causa da jogabilidade. Graficamente falando, ele é legal, mas deixou muito a desejar na jogabilidade. E é um jogo incompleto, né? com alguns bugs ali. Mas a gente tem o Castle of Luso, o World of Luso, temos o Quackshot, Assim, os jogos da Disney para o Mega Drive foi, para mim, um ponto alto de onde a SEGA um dos pontos altos né, de onde a Sega chegou para o Mega Drive. Porque você tinha ali o um rival Super Nintendo também com seus jogos da Disney pela Capcom, mas você tinha ali a Sega, ela mesma, produzindo grandes jogos do, do, da Disney para o Mega Drive. Então, assim, é, é porque eu cresci vendo Castle of Luzia para o Mega Drive. Acho que foi um dos primeiros jogos que eu vi do Mega Drive foi o Castle of Luzia. Eu tenho esse jogo guardado no meu coração. Não me canso de jogar esse jogo, não me canso de zerar esse jogo, assim como o Quackshot, assim como o World of Luz, assim como outros jogos é, da Disney, assim como o Sonic, de Street Soft Se A gente vai ficar aqui até amanhã citando o jogo, mas assim, especificamente falando. É, eu queria citar aqui os jogos da Disney, porque os jogos da Disney eles têm aquela, aquele gráfico, sabe? Aquela coisa redondinha, aquela coisa que parece o boneco de pelúcia que dá vontade de apertar, entende? Principalmente, uh, o World of Lusa, porque a uhum. qualidade gráfica daquele jogo é excepcional. O que a Sega fez naquele jogo para mim foi uma das grandes uh, um dos grandes gráficos da era 16 bits.
3: Eu acho que as empresas japonesas foram as que mais trabalharam bem esses jogos da Disney, na minha opinião. A Sega ou a Capcom realmente faziam coisas extremamente boas nessa época aí.
2: Bom, eu vou só comentar rápido. Vou concordar com o que o Júlio falou, que realmente o que a gente achava ruim no passado a gente acha hoje dificilmente a gente muda de ideia com relação a algum jogo. Então... O que era bom, continua bom. Eu vou citar um jogo só, que eu acho que todo mundo até aqui já, vai, já imagina o jogo que eu vou dizer. Mas eu tenho que dizer, porque ele, pra mim, é até, eu, eu até já cheguei a dizer que eu considero ele o melhor jogo do Mega. Sobre TV Não. <risos> o Roder já estava falando que eu ia falar ele aí, só falta dizer o sonho. Não, eu, eu cito o Streets of Rage 2, que pra mim é um, é um jogo que ele... Ele, eu acho que ele se tornou uma referência de build up Por mais que a, a galera goste mais de... de eu eu goste, eu falo muito de Final Fight, do arcade, mas não, não tem como dizer que Season já fez 2 não superou Final Fight. Seria é. um, assim, você pode até falar, dizer que gosta mais de Final Fight, mas isso aí eu vou dizer que você está falando... É, é, é o seu gosto é a sua a sua nostalgia que vai contar E aí realmente eu não posso dizer mas Tecnicamente se fez dois ele é superior que muitos build-ups que saíram na época não tenho o que dizer você pode gostar mais de outros jogos que que, que, que Tecnicamente sem ser inferior ou por a vivência ou porque ele te lembra alguma coisa isso é normal isso eu concordo mas eu fez para mim ele é único, e pra mim ele envelheceu super bem. E eu quero só só fazer um adendo aqui com o comentário do Henrique Matias que falou que Eternal Champions é uma merda, é injogável, mas tem pessoas que colocam ele como um jogo maravilhoso. É assim, a jogabilidade de Eternal Champions é um pouco trucada, isso realmente eu concordo, mas também não pode dizer que ele é uma merda. Se você comparar Eternal Champions com jogos, por exemplo, como... O Mortal Kombat do Super Nintendo, o Eternal Champions é uma obra-prima de jogabilidade. Porque ele não Alex, tem Sobre ah.
1: Sobre Eternal Champions, é fato. Tentou inventar a roda e se deu mal. É, o problema é isso. Na jogabilidade, é fato. Sim. Não tem o que, que falar, pô. É isso. Não. O, o jogo ela... tem gráficos muito superiores a muitos jogo de, de luta que tem aí. O som é legal, apesar que não tem tantas vozes como os jogos de luta, mas o som é bom, as músicas são mais ou menos...
4: Mais ou menos as músicas. Mas a
1: jogabilidade, se fosse uma jogabilidade redonda de Street Fighter, que todos uhum. os jogos vinham com isso, Eternal Champions era um, um clássico, pô. mas infelizmente fizeram a bosta da jogabilidade, tentaram inventar, né? E aí, é. merda, velho.
5: Não tem o assim correr, não, pô. Não, a
2: jogabilidade realmente, eu concordo que ele é um ponto fraco, que foi o que realmente fez muita gente não querer jogar, porque ia jogar ele que tentava dar os golpes e gosta de Fighter e não saía. Realmente, ele não tem uma jogabilidade. Mas não quer dizer que, se você quiser aprender a jogar, você não vai aprender a jogar. Mas, pode aquela, você coisa, a jogar.
0: mas aquela coisa, se o jogo ter jogado de ruim, então o pessoal vai jogar. Vai correr, pô, pois é. é. Não é ruim, é diferente. Ele Não, não é não. padrão. Não, é ruim. Se ele tá reinventando a roda, vai ser ruim? Não tá ele, reinventando a roda, pô. Ele Eu tentou acho.
1: reinventar a roda, tipo como Mortal Kombat tentou também fazer uma coisa diferente. Só que Mortal Kombat deu certo. Oh, e a ele maioria...
2: Não. É... A maioria dos, jogos, dos golpes de Eternal Champions é baseado em, em carregar para trás e para frente. Isso, fato, tem vários golpes assim. E assim, e eu não estou
1: dizendo que o jogo é ruim, não. Não, eu, eu sei. Eu até eu tô... gosto de na Champions. Agora, a jogabilidade eu acho péssima. Só isso.
2: Eu só estou comentando, é, respondendo a, 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 a citação do, do Henrique. E outra coisa, o, aí a versão do SEGA CD, que é a sua continuação, eles aí corrigiram, porque muitos golpes passaram hum. a ter comandos Semelhantes com o do, do, do Street Fighter, mudaram os golpes de alguns. E tem combo, tem um monte, um monte de coisa. E aí, o jogo realmente melhorou muito. A versão do Sega CD era
0: muito melhor. Né? Só que, que aí, na verdade. o cara que não jogou nem a versão do Mega Drive é. nem conhece a versão do Sega CD.
2: É, ou então ele não vai querer jogar achando que é a mesma coisa.
0: Também Sega Sega porque, é, porque, também é Sega, porque também é Sega CD. Quer que um, um... A Sega é, CD é, é
2: boa? Exato. É, é bem melhor. O Sega
0: CD é boa? Sim.
2: Eu não já joguei, jogar. não, vou, vou dar uma é, olhada. Eles
1: melhoraram muita coisa, não chega a
2: Tem combo, uns um negócios lá com os combos com, com os botões. Assim, o padrão de golpe, muitos continua igual. Traz frente. Muito, tá, tem muitos golpes de traz-frente. Traz frente, baixo cima, acima, apertar três botões, dois botões. Isso que o pessoal estranhou muito. Aí é ficar do Activator, né? Mas pode seguir aí. Vamos
6: lá. Abreceu. Bom, eu vou, eu vou falar um dos jogos até que eu botei na, na minha lista lá do, dos sete que eu, que eu gosto, que é um jogo que para mim beira a perfeição, que é o Gunstar Heroes, que é um jogo para mim que eu perdi as contas de quantas vezes eu zerei ele. É um jogo que você não consegue ficar enjoado porque, apesar de ele ser um shooter, ele tem fases que ficam variando. Os mestres são muito criativos, a, a, aquela fase do, do trilho que você fica em cima de um carrinho... Aquele mestre lá é, é uma aula de game design, cara, que você começa, aí você vai descendo, depois você tem que ir ao contrário, o mestre vai se transformando, aquilo é... Como que os caras conseguiram fazer aquilo naquela época? Pô, foi incrível, imagina o trabalho que eles tiveram. Tem, um, tem uma fase lá do, do tabuleiro, que você fica jogando dado, aquilo também é uma coisa que eu, eu mesmo nunca vi mais em jogo nenhum, a não ser há pouco tempo no Cuphead, tirando isso, uhum. eu não era uma coisa inédita e a fase que também você vai subindo na, na, na vertical cada fase tem um tem um tipo de jogabilidade para você não enjoar aí perto do final tem a fase do da navinha que mesmo você jogando co-op eles conseguiram fazer um jeito dos dois conseguirem ficar um com o canhão e outro pilotando a nave é um jogo para mim maravilhoso aquele jogo ali ele ele até escrevi que para mim ele por muitos anos eu achei ele o melhor jogo de, dos 16 bits em geral Contando com Mega Drive, Super Nintendo, é, a Trezor realmente, o que ela conseguia fazer nos 16 bits era uma coisa fora do comum. E graças a Deus eu consegui jogar esse jogo na época, tinha aqui numa locadora aqui perto. E se eu, se eu não tivesse, acho que eu, se eu não tivesse experimentado na época, eu não teria é, visto como ele era bom. Se eu tivesse experimentado hoje em dia no emulador, eu até conseguiria jogar, teria gostado, mas como eu joguei na época eu. Joguei várias vezes, fui pegando todos os macetes, todos os golpes. É, eu acho que aquele jogo é um, é um primor aí do, do
0: Mega Drive. Cara, é, eu, vou, eu iria citar Doom, mas como não o Doom lançou no Mega Drive, não, então tem que ser outra coisa. É, um dos jogos que eu posso colocar aqui, que é, não é sobreviveu. Viveu, vive, e eu acho que ainda é, vai fazer muita história. E. É, eu digo que se a SEGA tivesse sido esperta, eu teria aproveitado 10 anos atrás esse jogo melhor que é o Comic Zone cara, como Comic Zone foi algo fora fora da curva para começar né? naquele tempo, 95 e é, foi um jogo que para quem gosta de quadrinhos é um prato cheio e é um jogo que vai para mim, na minha opinião, vai durar muito mas muito tempo mesmo tempo de correr na é, é, o que a Sega fez ali com aquele jogo como Tizen e aqui tem o Vini com uma pergunta bem interessante que eu acho que também cerca muita gente quando o Alex falou da questão da cultura gamer e no caso isso aqui é, é, é batata né é mas aqui vai ter o um pessoal com diferentes opiniões é uma coisa que a gente tem que falar acerca do Mega Drive né que muita gente fala ah super Nintendo não sou melhor mas só que o pessoal né, se esquece que o Mega Drive trabalha de um jeito, o Super Nintendo trabalha de outro. Resumidamente, o Mega Drive, o Mega Drive trabalha com síntese é, de instrumentos musicais. Ele é o, é o em Yamaha. Pronto. Se você tem o em Yamaha, é a mesma coisa que você colocar no Mega Drive. O Super Nintendo trabalha com amostragem de som. O que, que é isso? Eles pegam uma amostragem de violino, se tiver lá... É um lá. sampler,
3: né? Pega um sampler de violino e coloca. É é. É, é, um midi.
0: é tipo um MIDI. Não, 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 não é MIDI, não. É. MIDI é outra coisa.
3: É, não, Parecido
0: ao é, formato. Que, na, a, a amostragem. É sampler.
3: Som... São samplers. É, é, é,
0: é, é são. Sampler. Então, sampler é amostragem em português. Isso. Assim, que o MIDI não é necessariamente um sampler. É outra coisa. A é, amostragem de som é justamente pegar é, uma base do instrumento e jogar no chip sonoro. Aí eles pegam lá. Bateria que não tem no instrumentário direito. É, é a parte lá de um tipo de teclado. É, a bateria sonora
3: é. já, já vem pré-fabricada, e no Mega não, ela toca naquele exato momento que, é. que os comandos do, do, do processador, d- dá os comandos, entendeu? É, e, a, Outra a, é diferença,
0: e a diferença desse daí para o outro é que o Yamaha trabalha com base eletrônica, então consequentemente vai ter mais coisa tipo uma guitarra, né, ou, ou uma bateria, é, e até mesmo piano no teclado Yamaha. Aí é, o pessoal pega e compara. Ah, Chrono Trigger com, sei lá, com Sonic. Pô, são dois jogos totalmente diferentes. Para começar, né? Aí você pega lá a trilha sonora, que é uma coisa mais clássica, com, é, como assim, é, com como assim, instrumentos clássicos. E você vai pegar uma coisa com guitarra e baixo e bateria. Pô, é uma coisa, não tem nada a ver com outra. É claro que aí, no caso, dependendo do jogo, né, como por exemplo o Rock'n'Roll Racing, você tem uma diferença. É, dispare de um para o outro. Outro a dois. É bom você, você pegar os jogos que são tal qual. Eu adianta pegar o Aladdin do Mega Drive e o Super Nintendo. São dois jogos diferentes, feitos por duas empresas diferentes. Mas, enfim, é, o mais importante é saber que tanto o Mega Drive quanto o Super Nintendo trabalham de maneiras diferentes a parte sonora. Mas o Vim pergunta aqui, qual música de jogo de Mega Drive marcou na sua cabeça até hoje? Eu já cito logo dois, para mim. Sonic, Green Hill Zone. Na hora que o cara fala assim, cara, música é Mega Drive, Green Hill Zone. E o outro é a abertura de Chitio Feijão. vocês
2: é, Só para simplificar o que você falou da, do, do, do Super Nintendo e, e, e Mega, é que tipo assim, o Super Nintendo vai tocar a música Bolero de Ravel, muito bem, uma versão <risos> para o videogame, e o Mega Drive vai tocar muito bem uma versão de Tecnotronic pop Pop Day. Up 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 <risos> Para resumir, o Super Nintendo é muito bom para instrumentos sinfônicos principalmente, né? Fazer uma sinfonia você vê que esse jogo coloca no e o Mega para Dance Music é perfeito. E ambos não conseguem fazer o contrário, né? O Mega não faz muito bem sinfonia nessa parte, faz, mas não fica igual e o Super Nintendo também não consegue fazer
3: um dance também tão bem quanto e, no Mega. Inclusive, Alex, se você vê, por exemplo, alguns jogo Super Nintendo como o Blazion, que é um jogo de nave, né? De, de Shmup. Uhum. Ele, ele é original dos arcades, ou seja, a trilha sonora original dele é com o um chip Yamaha FM lá da, da placa de Fiperama. O que eles que fizeram? Eles a trilha sonora do chip FM e colocaram no Super Nintendo, um pouco mais abafado. É, Mas foi ali, aquela coisa
1: que é o chip <risos>
0: FM ali rodando
3: no Super interno, entendeu?
0: A outra diferença é que o Mega Drive, o Yamarra 2612, trabalha com 44.1 krex e o Super trabalha com 22. Aí, como é. são frequências diferentes, é, o Super tende a ter um som mais abafado.
2: É, exato. Continua. Eu também tem isso. É, bom, duas músicas, que eu. Duas, duas trilhas também que eu posso citar. Um é, é, sem dúvida, é, eu podia falar toda a trilogia de Shelfy mas eu vou falar realmente do primeiro que, que, que marcou, que foi o primeiro que, quando eu, que eu aluguei, que foi Shelfy Age 1, a sua trilha de abertura. Aquela música ali, que é uma mistura de enigma com Soul to Soul. Quando eu vi batendo, tocando com aquela batida, eu fiquei maluco. Mas antes disso, de ter jogado The eu joguei Sonic, como o Daniel. E a... Eu não vou nem dizer que foi a Green Wheel. Lógico, a Green Wheel é uma música muito bonita e tal. Mas acho que aqui me marcou mais, né? De cara, a música que ficou na minha cabeça, assim, mais do que a Green Wheel, foi a da Marble Zone, né? Da segunda fase. Então, uhum. eu sinto esse... É, o Sonic, né? Com Marble... Zone e a música de abertura do Streets of Rage, que é Streets of Rage, né? Bec?
1: Você quer saber qual é o jogo que me fez a cabeça nas músicas, né? Não, mas. É... as Streets músicas o... aí. É, eu poderia falar de Streets of Rage 2, que eu acho, assim, bem acima da média, mas... é Road Rash, cara. Road Rash <risos> 1 e 2 sempre vai ser o jogo que me pegou pela, pela música. É claro que o jogo é sensacional do início ao fim, mas... As, e as músicas dele, Rob, Rob Rubá, se não me engano é o nome do cara. O o é, O compositor, né? É. Ele caprichou demais nas músicas, cara. Do 1 e do 2. Do 2 já tem outra pessoa também, junto com ele. Mas eu ficaria com isso aí. É um jogo que sempre, sempre eu pego pra jogar, pra escutar até a trilha sonora dele. E assim... É Hold Hash. É hash.
2: Mas só uma dúvida: ele perguntou qual foi a primeira ou qualquer uma trilha do. Qualquer ah, uma. Do... Ah tá, então fica o Chanfei Res 2.
1: E se e for a mim... primeira, é Super Rang eu... 1.
2: É, se for a primeira, é a Sonic, mas se for é, as primeiras, no caso. Mas como é de qualquer um, eu fico, boto o Chanfei 2. Tem vários jogos, né? Mas eu vou citar o Chanfrex 2, que pra mim foi onde Koshiro e Kawashima fizeram
0: destruição. Júlio, Fabrício, Rodrigo.
3: É, no caso, o que eu posso citar, né? Cara, eu acho que a trilha sonora dos Caça-Fantasmas, né? Também é excelente aí, né? Da Compile, né? Fez aí com o Mega Drive. Praticamente o melhor jogo de Caça-Fantasma até hoje, lançado, na minha é. opinião. Já lançado, né? É... Tem outros bons também, mas isso aí não tem comparação. Né? Eu gosto muito daquela trilha sonora, acho bem feita, a música de, de chefe, nossa, é muito vibrante né tem as músicas meio sinistras eu gosto de coisa meio de terror né acho bacana como eu falei o Splatterhouse trilha sonora para mim é, é perfeito também tanto do 2 quanto do três, né e que mais que eu posso citar Citar Aluminati Resistence Veritex também são dois excelentes exemplos aí de trilha sonora mas eu não eu não joguei não joguei na época né o que mais que eu posso citar eu acho que é isso tem muita coisa para citar de Mega Drive aí, The adora a música do The Cap acho pesada, porque é a, a galera da JVC, da Victor, né? Fiz a mesma trilha sonora do, do como é que é mesmo, que é, jogo lá, o, o Trouble, Magical... Shooters, né? ah, sim. Trouble, Trouble Shooters, sim, sim. É. Uhum. É, que é o, não sei se é o nome japonês agora, vocês lembram aí. Mas é. Cara, tem muita trilha bacana no Mega Drive. Eu ia citar uma aí, só que eu não, não tô lembrando eu, agora. É, ah, não. É,
1: eu já lembrei uma agora, Júlio. Hum, não pode diga. deixar de falar uma. Fala a aí. A música do pato, pô.
4: <risos> ah, é. É,
1: então vai... responde, pô. <risos> a música <risos> do pato <risos> não pode faltar. É, pô. é. bota aí. <risos> ela,
2: ela merece até que o Daniel coloque pra tocar aí. Não, é, per- é, perfeita.
3: é perfeita. Deixa eu ver se eu consigo perfeita. colocar aqui pra tocar. Na toa que eu indiquei no, no, nos sete jogos, eu indiquei James Bond, né? Então, tá Deixa aí, galera, eu... James Bond. Ah, James Bond não é ruim não, cara. É galera que... O jogo que é muito difícil, sabe? Ele é bem roubado, mas não é um jogo ruim. Tá? Tem uns bugzinhos de vez em quando, mas ele é bem acima da média aí, se comparado, sei lá, com muita coisa ruim que tem aí no Mega Drive, né? Tipo Fat Man.
0: Hum, Fabricio. Bom,
6: é todos vocês aí falaram trilhas excelentes aí para não ficar repetindo eu vou falar duas que eu curtia muito que era do Golden Axe 2 porque as músicas do da trilogia acho que é o jogo que tem as melhores músicas combina bem com com o ambiente ali do do jogo e o outro é o Fatal Fury 2 porque eu gostava muito daquelas musiquinhas lá do, do Fatal Fury 2 acho que todos os cenários tinham músicas bem marcantes e foi até legal depois eu ver as músicas com outros arranjos em outros jogos mais pra frente, né? do King of Fighters, outros Fatal Fury. E sempre que eu alugava o Fatal Fury 2 do Mega, eu, eu curtia bastante as músicas. E o Golden Axe, é, eu acho que combinava bem com, a, com, a, com tudo aquilo que estava acontecendo no jogo. As músicas combinavam com as fases.
0: Perfeito. Rodrigo?
3: É, só, só, queria, uhum. só esqueci aqui, eu lembrei o que jogo que, o que, o que, o que eu queria citar. Phantasy Star 2. Pra mim, a trilhação de Phantasy Star 2 é aquele sintetizador bem anos 80, que pra mim remete à nostalgia. Só isso. Aquela, a introdução do jogo. Nossa, Só escutar aquela música, você ah, sente que voltou aí no início nostalgia. dos anos 90. É aquilo É no... top Guia é pra você. você. Aquilo p- guia. pra mim é mais tô, que Top é é guia. É guia. É p- guia. Apesar de eu não, eu não ter jogado Phantasy Star 2 em 90, 90, 91, só fui jogar em 96, mas, sei lá, cara, você escuta aquilo, parece que é a tua infância
0: ali, sei lá. Rodrigo.
5: É uh, redundante também falar de Street of Rage, Sonic, etc. Golden Axe. Eu vou citar dois jogos aqui que uh, eu gosto muito desses jogos e que a trilha sonora deles são, para mim, são muito legais tudo bem que um deles a jogabilidade pode não ser lá, aquela maravilha toda, mas eu acho um jogo divertido, ao contrário da versão do do co-irmão do Super Nintendo, que é uma porcaria, que é o Pit Fighter. A trilha sonora do Pit Fighter é muito boa, é muito boa a trilha sonora do Pit Fighter, porque você se sente ali dentro da luta, cara, quando eu joguei pela primeira vez, eu falei, cara, isso aqui é muito bom, cara. A trilha sonora aqui é maravilhosa, parece que eu estou lutando com os caras lá, cara. Adrenalina,
3: aquela coisa toda, né?
5: E o outro, Walker do Michael Jackson. Redondinha a trilha sonora das músicas do Michael Jackson, está ali. Aliás, quem jogar esse jogo vai tomar bem um, um flag das, no YouTube, né? O Walker do Michael Jackson. E foi muito redondinha a forma como eles adaptaram as músicas... do Michael Jackson, não todas, é claro algumas de acordo com as fases do jogo, mas ficou muito redondinho como eles criaram ali as músicas no modo 16-bits ficou muito bacana além, claro, da jogabilidade do jogo, é um jogo bem desafiador o Milwaukee do Michael Jackson um dos melhores do Mega Drive também mas... Um ponto que pega esse jogo, o que é a sua trilha sonora, porque você escuta a trilha sonora ali do jogo, aí você fica com, com a música na cabeça do Michael Jackson cantando e tal. Cara, é o maior barato.
1: Só para completar aí sobre Pit Fighter, que o Rodrigo citou, se você pegar a versão de, do arcade do Pit Fighter, bicho, a música é idêntica no Mega Drive. É idêntica, é a mesma música que está lá no arcade tá no Mega Drive só para completar também gosto muito viu sou muito fã de Pit Fighter é meu top 10, viu Rodrigo no Mega Drive
0: se comprar 50 com entendo
1: hum. aí já é de história <risos> mas vai para frente
0: é o Mega Drive né é, além dessa questão aí de ter uma tesoura bem bacana que, que não é sobrevive vive aí durante muito tempo é também tem é, aquelas coisas sobre digamos assim alguns jogos que pegam é que queria que pegar no Super Nintendo para jogar no Mega Drive para vocês aqui que jogaram no Super Nintendo teve algum jogo do Super Nintendo até o Amazon aqui é, tá aqui o Amazon colocou a pergunta então um jogo do Super Nintendo que vocês gostariam que tivesse título no Mega Drive eu posso começar vai embora Bom, como
1: eu fui, sempre fui um, como fui não, sou, né, como eu sou um grande fã de Knights of the Round, era o jogo que eu queria ter saído no Mega Drive, Knights of the Round, Arcade saiu no Super Nintendo, infelizmente não saiu uma versãozinha no Mega, então já vou logo dizendo, é esse aí que eu queria que tivesse saído no Mega, tem muitos outros, mas vou falar só um, para não estender muito a live, então Knights como, of
0: the Round. Como o também, né?
3: Não, o KBKids podia ter lançado a ah, né? versão claro. deluxe no Mega,
0: né? Lembra dessas coisas,
3: não? Pra tá que é isso? Pô? tá aqui pariu. <risos> Mas Nights of the no- Round. Capitão Novolinho também, né?
1: É, Nights of the Round eu acho uma <risos> das melhores conversões do arcade Para o Super Nintendo. E é um jogo que eu gosto bastante no arcade, então era, eu gostaria muito de ter visto no, no Mega
3: Drive. Tem mais? É, eu, eu. Posso falar? Eu falei, ah, ó, pode, vai, pode, 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 pode falar. Pode. Vai, vai lá, vai lá. Vai lá. Então, vai ser rápido, né, cara? Eu como tive Super Nintendo, então não tinha assim. Se eu quisesse jogar no Super Nintendo, pegava o Super Nintendo, então não tive tanto problema na época, né? Porque eu tinha os dois. Mas se eu caso não tivesse, seria interessante ter uma versão de algum R-Type pro Mega Drive, né? Isso ficou faltando aí, não teve. Tá chegando, tá, tá chegando. Tá chegando, tá chegando, né? é um italiano tá residente na China tá fazendo. Ah,
1: tá lindo, um viu? O
3: Mega R-Type
1: agora. É. Ah, chega. Tá chegando, Júlio.
3: Baseado aí também na versão de massa, que tem fase extra, né? Tudo bacana.
1: Mais
2: alguém? Eu. Bom. É... Como todo mundo sabe, eu sou muito fã de da... da... jogos de luta, né? Que pra mim é... é um dos gêneros preferidos. Acho que é o gênero preferido até, né? Junto com os Bilder é... é Jogos de luta. Então, tem um jogo de Super Nintendo que eu joguei na época na locadora e realmente. Eu queria muito que esse jogo tivesse saído pro Mega, inclusive é um jogo que me surpreende ver ele rodando no Super Nintendo da forma que ele roda. Ele, ele você olhando, ele lembra um jogo de 32 bits, visualmente, que é um jogo que flui muito rápido, tem umas sequências muito incríveis, que é o jogo Wing Endless Duel. Cara, o jogo é, é fantástico, velho. é um jogo de outro, tem especial, tem uns combos bem da hora... É, é, gráficos incríveis. Os robôs são bem desenhados, bem, 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 como é que diz? São grandes os sprites e tal. Tem tá uma abertura muito grande, uma música muito legal. Cara, você olha o jogo, eu olho assim, às vezes eu não acredito muito que. Não parece, que são superintendentes. Se você olha e você não conhece, você acha que é um jogo de, de PlayStation ou de Saturno, pela qualidade do jogo. E seria realmente muito legal se esse jogo tivesse saído pro Mega. Mas é um jogo já de 1996, né? Eu não tinha uma locadora aqui perto de casa, eu jogava muito, cara. Quando eu ia para lá, antes de ter os, os 32 bits, quando eu tinha só os pernéis, era o jogo que eu ia para lá jogar. Era esse é, Good Wings. And do Deixa você
3: não, não queria um Holy Night no Mega Drive, não?
2: Não, obrigado. <risos> Quem comprou disse que só presta caixa, você acha que no jogo dele? Só era caixa que era bonita,
0: uma pena, né?
6: Pois é, né? Uma pena.
0: Fabrício, Rodrigo.
6: Eu. Ah, eu queria ter a trilogia do Final Fight, porque, como eu sempre jogava com os amigos aí, como eu comentei, né? E a gente sempre procurava jogo assim co-op, a gente muito Cis of Haze, Golden Axe. Então seria bom que tivesse a trilogia Final Fight no Mega, porque a gente joga, é, Eu gastei muitas horas jogando em locadora com os amigos para tentar zerar o 2 o e o 3. O um não, que o um 1 a gente jogava mais no arcade, mas o 2 e o 3 a gente jogava muito em locadora para tentar zerar e eu gostaria que tivesse no Mega também a trilogia.
1: Zerei recentemente é, o 2, é, Fabrício,
6: na live. É, o pessoal, o pessoal não, não curte muito, né? Porque fala que o bom é o primeiro, mas eu acho o 2 e o 3 jogos muito bons também.
1: Rapaz, pra é. ser sincero, eu achava que era pior. Eu tinha essa impressão que era pior, mas quando eu joguei, melhorou aí uns 20%.
4: Ah, eu,
6: eu acho ele. Eu acho os dois jogos bons, assim. Tem co-op, tem. Dá pra. Dá pra ser, são bons, bons jogos, assim, né, no geral.
0: Rodrigo. Oh.
5: Bom, o primeiro que o Final Fight, o primeiro do Super Nintendo, eu acho uma coisa tenebrosa, gente. Eles. <risos> caparam o jogo, a jogabilidade é muito ruim, fizeram o jogo às pressas e saiu aquilo. Se tivesse trabalhado melhor no jogo, e a capa podia trabalhar melhor, porque quando eu li aqui eu falei, gente, o Super Nintendo não, não faz isso, cara. O Super Nintendo pode fazer muito mais do que esse Final Fight. Aí a gente vê hoje um rapaz portando Final Fight para o Mega Drive, que está sendo melhor que a versão do Super Nintendo. Olha que coisa engraçada, né? Eu estou rezando para que ele termine logo. Tudo bem que dá um trabalho danado, né? A gente tem que rezar também para cá Capcom não barrar. É uma série de coisas, né? A gente espera que o, que, o, que o rapaz, eu não lembro o nome dele agora, vou procurar aqui depois, que ele possa terminar esse, uh, essa versão do Mega Drive Final Fight. Seria é o jogo que eu... Se fosse estar os jogos de Super Nintendo que eu queria que jogasse no Mega Drive Final Fight, só que o menino está ali é, portando. Mas tem o Final Fight 2 que, para mim, da trilogia Final Fight 1, 2, 3, lançado para o Super Nintendo, para mim o 2 é o melhor, porque ele é mais acessível na jogabilidade. A jogabilidade do jogo, eu acho ela muito melhor do que o primeiro Final Fight. O jogo que eu mais joguei do, do Final Fight, do Super Nintendo, foi... Foi o dois. O um, eu passo longe do Super Nintendo, prefiro jogar um no Sega CD ou no arcade, que são muito mais saborosos. É, a comida do Final Fight 1 um do Super Nintendo é indigesta. <risos> né, para jogar fora, para cuspir, não dá. Não dá, gente. Porque vou falar uma coisa: aquilo ali, eu não sei que que os caras tiveram na cabeça de fazer um negócio é, tão ruim, tão... As pressas, aquela coisa, né? apressado, come cru. Ah, Mauro Xavier, o nome do, do rapaz. ele Mauro Xavier que está portando uhum. o Final Fight para o Mega Drive. Agora que eu vi aqui na minha colinha, inclusive eu estou ajudando ele no Patreon, cinco reais por, por mês, não custa nada, porque eu vejo que ele está fazendo, está se esforçando ao máximo para, não é fácil, é claro, mas está se esforçando ao máximo para trazer o Final Fight para o no Mega Drive. Ah, Sonic 4, não, brincadeira, Sonic 4 do Super Nintendo não dá, né? É. Meu Deus, aquilo, não é nem Sonic 4, aquilo, aquilo lá é o é o ligeirinho. Uhum. <risos> ah, Speed Gonzales é, é, tipo isso. Mas de curiosidade mesmo, eu gostaria muito de ver, e isso eu vi, as pessoas também. É, acho que não está disponível essa demo, mas alguém portou para o Mega Drive o Star Fox. Só eu uhum. queria ver como é que ia ficar aquele gráfico do Star Fox, né? É, que tem um chip especial do Super Nintendo, é o FX, né? Que é Sim. do Super Nintendo, dentro ali do Mega Drive. Eu acho que ia ser é uma coisa interessante de se ver. Porque Talvez. se eu vi, por exemplo, o Virtual Racing, com aquele gráfico do Mega Drive, que, nossa, para a época, foi muito bacana ver o Virtual Racing ali para o Mega Drive. Aí fiquei imaginando como seria o Star Fox. Eu vou mais
1: além, viu Rodrigo, de você. Você, eu acho que você conhece o F-22, né? Interceptor do Mega?
5: Sim. É.
1: Pronto. O F-22 é. Interceptor do Mega se desse uma lapidada ali, chegava é, perto, viu? Porque é. tem muita Sim. coisa no F-22 Interceptor. Tem zoom. Você joga, tem três tipos de cockpit para você jogar. Joga fora do avião, com o avião, dentro do avião. Quando você solta um míssil, tem zoom, cara. Tem um e tudo zoom isso, que vai. Sem chip. É entendeu? Então, eu acho que F22 mostraria mais ou menos como talvez se tivesse sido mais lapidado como seria o Star Fox no Mega. Também...
0: E tudo isso sem chip especial, né? Sem chip, Não, especial. É sem chip. Só com o processador do Mega Drive. Só. É. Aí, aproveitando aqui, tem uma pergunta que é muito pertinente, eu acho, né? Que a é uma coisa que a gente, o pessoal sempre fala, só fala coisa positiva dos consoles que você gosta, né? Nintendinho, Super Nintendo, é, Mega Drive, a raquete de tênis ali, né? É, tá, tá caçando, vai ganhar XP de mosquito, é? É. <risos> <risos> Não, aquela tirinha que o cara tá lá batendo no, nos mosquitos e de repente que é XP. É... Ô, Gil, eu acabei uma. <risos> No caso, é, sempre se fala positivamente dos consoles, mas vamos lá, tirando Dark Castle, tirando o of Of Sodan, é, é, Nightmare Circus, para vocês, quais são aí uns dois ou três piores jogos de Mega Drive? Como o Dudu, nossa amiga, está perguntando lá no chat. Quem começa? Fabrício. O, o
6: pior ou os piores? Pior, piores. É. Se... É. É dois ou três. Rapaz, tem, tem umas bombas aí que eu, que eu joguei. Cara, eu, eu não curto muito a, aquele jogo de dinossauro, que eu nunca lembro o nome, que ele é parecido com contra. Dinossauro for High? É, eu não e curto não muito deixa não. deixa o dinossauro
3: escutar isso não, hein? É. Eu, acho
6: a, eu acho que... Eu, eu na época, a gente, eu aluguei junto com a rapaziada, a gente não conseguiu jogar direito. Aí eu falei... Aí eu joguei há pouco tempo pra ver se era aquilo mesmo. Eu achei... a Jogabilidade muito ruim. O um jogo muito, muito esquisito. Então, esse é um jogo que na época tinha aqui na locadora, mas não, não me pegou, não. Esse aí eu acho meio, bem ruimzinho também. Só vai ser um mesmo? É, eu vou deixar não. isso, senão a gente vai acabar repetindo o jogo aí. Tá? Bom,
5: Duke Nuk. Ah, vai lá. Do Knuck eu não, não gosto da versão do Mega Drive, não. Por mais que a Tectoy tenha se esforçado, ok, trouxe do Knuck pro Mega Drive, mas eu não consegui jogar aquele jogo. Não consegui jogar. A jogabilidade é muito estranha do jogo. Ainda de ter uma dificuldade bem exagerada. então não curti muito do Knuck do Mega Drive, não. É nem birra por. Não é por nem, nem, nem porque ah, foi a TecToy. Tudo bem, ela. Eu, compreendo que a Tectoy tenha se esforçado ao máximo para trazer o um jogo mais palatável, mas, sei lá, eu acho que não era necessário ter o Duke Nuke para o Mega Drive, não, eu acho que foi um jogo que uh, falha na jogabilidade, o gráfico ali é bem, tudo bem, ali tem a questão ali do, do 3D, se fa... eles fazem um esforço para tentar levar mais profundidade do gráfico 3D no Mega Drive, mas... O Duke Nuke do, do Mega Drive, pra mim, não foi uma ideia muito feliz, não.
0: Concordo. Uhum. Muito ruim do Duke Nuke do Mega Drive. alguém? Eu.
5: É,
1: é, fei- é fugindo do Dark Cash, essas coisas, é? Como é que é?
0: é. Não, eu, eu já tirei o Dark Cash, o Soldan e o Nightmare Circus.
1: Ah, então deixa eu falar o meu logo. Vá. É, no início do Mega Drive, eu procurava um joguinho ali de luta pra me divertir, e infelizmente eu aluguei Fat Man. E, assim, o jogo é tenebroso do início Não tem fim, que eu não sei como é o final daquilo ali Que eu não consegui jogar cinco minutos Não vou vou mentir O jogo não tem tem jogabilidade Você virar o boneco É uma briga pra você fazer a volta Pra virar o personagem E do nada aparece um negócio na cabeça Que você não pode pular Cara, é um jogo horrível, horrível, Fatima Então... Pra, como já citaram o Dark ou aí, eu ia até citar Isolda Solda, mas eu acho que o Fat Man é ainda pior, cara. Então, eu fico, eu esse concordo. é meu voto. Fat Man, <risos> não dá.
2: Eu vou citar um jogo que ele até poderia ter sido algo bem sucedido se os caras tivessem trabalhado melhor. A ideia é interessante. Eu joguei ele, inclusive, no, 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 nos 35 anos. Tentei uma vez... Acho que eu tentei duas vezes e não consegui e desisti. Que é o Expert. Foi um jogo que me deu um hype incrível quando essa porra desse jogo saiu que eu vi na revista. Que tinha. Os caras já botam lá com o Shadow do Eternal Champions. Eu falei, tá pô, esse jogo vai ser do caralho. Aí tinha lá a foto dela lá, no EGM que eu tinha aqui. A primeira vez que eu vi sobre Eternal Champions foi na EGM. Aí tá lá o texto lá em inglês, usei lá o, tradu- o dicionário pra traduzir. Aí tinha só dois, dois print screen, assim, bem que você não dá, pra, não dá pra você julgar o jogo por causa de um print. Depois esse jogo vai ser do caralho, Só que aí o jogo acabou, não vinha locador nenhuma, porque esse jogo foi lançado em 96, né? Já era difícil, as locadores já estavam já focando mais no, no, nos 32 bits e tal. Chegava ainda jogo lançamento, tipo, chegou Vector Man 2, que também é dessa época. E tal, mas eu não achei, o jogo eu não achei Eu rodei tudo que a locadora, ninguém tinha, ninguém tinha E aí pronto, eu fiquei no hype sem conhecer o jogo Conheci o jogo na, com o advento da emulação quando, quando eu ganhei o meu PC, meu primeiro PC E aí eu descobri a emulação através de um amigo meu e tal Aí peguei o emulador de Mega E aí tinha zoom pra baixar, tinha o um site lá pra baixar Só que baixar no Moda 56 demorar pra caralho, 3 mega era demorado. E, e aí eu não achei inclusive, demorei como que é pra achar, foi esse meu amigo, amigo lá de, de adolescência lá do, do Mega Drive, que achou e baixou e trouxe em dois disquetes. compacto trouxe em dois disquetes para mim. Fazer assim, aqui, você não achou aqui, eu achei. Aí eu, porra, eu conheci o jogo quando eu botei, descompactei, que coloquei a porra do jogo, que é aquilo. Enfim, o um jogo decepcionante, eu joguei ele nas lives. Ele tem a ideia interessante de que você está numa base submarina e você tem que desarmar o apoio de uma bomba e tem que fazer umas paradas até... Na verdade, não é nem uma bomba, você tem que... Eu acho que tá com algum problema lá, essa base foi invadida, e aí você tem que ficar fazendo um monte de coisa lá para corrigir os problemas da, da, dessa, dessa, dessa base e ela não explodir, e tem um tempo contando. Você tem três personagens, você joga com esses três personagens simultâneo, você pode estar com um, troca pro outro, mas assim, aí a parte de ação é horrível, a jogabilidade é tosca demais, o boneco se mexe horrivelmente, eles usaram um gráfico pré-renderizado pra tapear, mas o boneco anda com a perna aberta, feio demais, horrível. horrível. Se tivesse sido algo melhor trabalhado, a ideia, poderia ter ter saído algo bom, mas infelizmente, foi uma desgraça que saiu em 1996, não é nem um jogo velho, é um jogo mais novo, mas que a ideia foi realmente uma
5: derrota.
0: Mais alguém? Rodrigo,
5: né? Já falou?
3: É, aparece ah, do K-Nook.
0: Ah, sim. Então,
3: eu posso falar de jogos e não jogos, né? Hum? Não jogo. O que, que pode citar um não jogo? Festa frustrada do Pica-Pau, né? Isso é jogo? Não é ah. jogo, né?
2: <risos> Acho que ela é melhor que Expert. Será? Acho hum. que sim, velho. Dá para então, jogar isso? É
3: esse... É, eu ia citar o Fat Man também, mas o Mac já citou, né? Então tirou a pauta da minha boca. Mas é. O <risos> <Vixe. risos> que, que eu posso citar aí a mais? Cara, tem um jogo meio estranho. Eu não sei se é ruim, porque eu não insisti tanto. É um tal de Storm Lord. É meio estranho, né? Não sei é, se é ruim.
1: Eu não entendi. Na verdade, eu não entendi Storm Lord.
3: É, também é... não consegui entender. Hoje, eu joguei ele uma vez. Eu não sei se o jogo é ruim, sei que eu não compreendi ainda como é que funciona. É um jogo aqui, não, não compreendido. <risos>
1: é aquela música do Gangrena, né? Eu não entendi Matrix, é a mesma coisa, eu não entendi é. Star Wars.
3: Tipo isso, né? Mas, é... cara, sei lá, achei a galera já citou aí, né? As porcarias mesmo. Mas o de resto é, muita... é muito pessoal, né? Muita gente odeia, sei lá, Beast Wrestler, eu amo, né? Então a gente odeia Fight Master eu amo, né? Aí, então o então, jogo que eu, eu achava horrível não. esse Beast to Western, mas depois que eu joguei eu até que achei ele interessante. um pouquinho. Isso, né? eu consigo convencer os outros. Eu convenci o Jorge também. O Jorge também. Pois é.
4: Aí.
3: <risos> melhor que, ele é melhor que Expert milhões de vezes. Não é não? Pra você ver, né? Com eu certeza. nem joguei Expert, né? eu nem sinto Expert porque eu não joguei, né? Já fico com medo, já, só da propaganda é que o Axe faz esse Expert já não, já não ah. chego perto. Você, você vê a live, se você tiver...
2: É, a ideia, é como eu disse, a ideia é interessante, só foi mal projetado.
6: É, já, já que ninguém citou, vou falar aqui do porte do Old Heroes, que eu achei que ficou bem ruimzinho do Mega. Também. Tanto que eu nem sabia que ele existia, eu fiquei sabendo há pouco tempo aí que eu vi, acho que foi o Mac fazendo a live. Aí. Ah, isso é aluguei na achei. época lá. Que sai. Nossa, eu nem... Tá eu nem sabia. Do, dos portes assim da SNK pro
0: o Mega, acho que esse foi o pior. Rapaz, lembrei de dois agora aqui que, os que me citou, que um deles, as revistas de videogame na época falavam esse jogo é foda pra caralho, <risos> Heavy, Nova. Heavy Nova. Heavy
1: Nova quem é fã é, eu acho que é Celso,
3: né? É, que é Celso, é... Heavy Nova eu acho que é a mesma questão do Beast Wrestler né? Só que é. Beast Wrestler ninguém falou que era bom na época. É, Heavy Nova é ruim mesmo, e, eu <risos> na minha opinião. e o outro que é horrível,
0: Rise of the Robots. Ah, isso aí, porra... Ah, outro, é, ma- é. outro que foi
2: mal... Tipo, os caras... Fa- f- é, um, o jogo é bonito. Esse é tipo
1: negar...
3: multiplataforma, né? Tem até pra 3D, opa, se eu entendo. Né? É. Rise of the
1: Robots eu conheci no Super NES.
3: Ele tem um é. gráfico muito massa. Mas e o resto? É... é, o é o tem três jogos ainda, tem uma trilogia o jogo.
2: Você pois é. Aí você vai falar de Champions, ah. é Hoje vez é melhor que, que Rise of the Robots. Baus, né? Baus 3D é meio ruim, né? Ah, é, tá, ainda tem isso. Não, é, é, é que um de cada mesmo, senão a gente vai falar, tem muito jogo é. Não tem é, como. Muito. Tem muita merda. Eu, até esse Shadow of the Beast que o Dudu falou, eu também achei uma merda quando eu aluguei. Não, o problema, que eu joguei, o eu Shadow
0: falei, of the Beast só serve se você jogar uma versão europeia É, é depois que eu,
2: aluguei, eu não foi mas não foi velocidade, não. Eu não entendi o que tinha que fazer no jogo quando eu aluguei. Não, Aí, até, é porque ele é meio mundo
3: aberto, sabe? Você faz meio que você quiser, você não tem isso, muita é, ele,
0: ele, ele é o GTA do Mega Drive. É. Eu não entendi nada. <risos> e
2: aí eu, eu tipo, 25 minutos eu mandei eu devolver, disse a ah, diga lá que, tá, que não pegou no Mega não. Aí troquei. O, o,
3: o Alfredo aí do Spidercast né, comentou do, o primeiro X-Men do Mega Drive. Eu joguei o primeiro X-Men do Mega Drive também não, não me chamou também, muita atenção, não. Não, não achei gosta. terrível, né? Não achei terrível. Ah. Mas, sei lá, Cara, não, também não. O meu único problema eu,
0: com, eu, com, com, esse, com esse X-Men foi o, o problema do Reset, para mim.
1: Eu não, eu. Eu gosto bastante do primeiro X-Men do Mega.
0: (risos) Joguei muito, muito. joguei muito também.
1: Tive minha fitinha da Tectoy e joguei muito ele, velho, muito mesmo. Esse negócio do do reset aí, na época, eu já sabia já, porque eu já tinha visto, Eu acho que em revista. Ah, você viu,
0: mas eu peguei o jogo, aluguei a primeira vez, estava ali, ah, tô lá de boa, reset, sabe o quê? Ah. Passei lá, assim, para onde? Então,
1: não tive esse problema, mas assim... Eu vejo muita gente reclamar por conta das músicas, do som do jogo, né? Ele é um pouco travado, realmente, era é um pouco travado mesmo. Mas eu me diverti bastante com X-Men 1. O 2, o... não vou nem comentar, né?
2: Eu não gostei do 1, não. Eu aluguei e eu xinguei bastante com aquele jogo.
1: Agora foi um jogo que, assim, quando eu comecei a jogar, eu não gostei, não. Foi um jogo que eu tive que começar a jogar bastante para ir aprendendo e aí sim começar a gostar do jogo. Não foi, um... tá. não foi de primeira, não, né? Inclusive, eu aluguei ele com um, um dos
2: playoffs, que eu não lembro qual é, da, 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 da EA. Não sei se era Celtic versus. Como é? Um desses aí, que é, que é dois times de basquete, né? Bolserina
5: Damante e um Red também é muito ruim.
2: teste aí é Ei, Qual? Qual?
6: Eu ia eu falar dele. Eu, eu, de... eu ia falar. Wolverina de... é, é, é. Damante e um esse... Red. Ah, esse, oh, é é bem, já, já... esse é bem é.
3: pior, que é aqui esse já é multi, né, então tem aí também... É ruim em outros sistemas também. E
2: ainda né? tem aquele outro, do, o Homem-Aranha e o X-Men juntos. É, é, dizem mas que bom, é bom, assim.
6: Esse é ruim em qualquer versão. Também.
2: Né? É, o jogo é ruim, na verdade. É tem muita
6: coisa ruim, tem muito jogo ruim. É igual o Liga da Justiça também, as duas versões são ruins, do Mega e a do Super Nintendo.
2: Aquele de luta? luta. É, aquele de
3: luta.
0: É, é só é, Do...
3: nem se fala para mim. isso Do nem Deus, jogo,
0: é uma tristeza absoluta,
3: Porra, eu, eu já é <risos> ah,
0: lembrei assim. um
1: cara. Lembrei um que eu penei para zerar. Foi, foi um <risos> assim, para mim foi uma, uma questão de honra zerar aquela, aquela troça, mas eu zerei. E o jogo é. é ruim, até no final, o jogo é ruim. Qual? volta para você conhece é, 3, é. Né? Não. Ah, é
3: muito... ah, isso não é ruim demais isso Esse é ruim demais a ah, ah, ah. tanto que que desgraça o cara o de, de volta para o
1: futuro 3 é uma tristeza velho primeiro faço o cavalo puta jogo, que pariu céu, é desgraça
3: de eu não
2: passei força. dali. eu não passei da fase do cavalo é um jogo tão ruim que eu acho que meu cérebro fez questão de Fazer esquecer, porque eu nem lembrei dele pra citar agora. É, eu, não, eu e, também, você,
1: eu... e você sofrer tanto pra no final ver um final de dois segundos, né? O final de fantasia é mais rápido que o de, de
6: Volta para o Futuro 3.
2: <risos> pra, pra você ter ideia, eu nem sabia que o jogo tinha outras fases diferentes, que eu achei que era tudo aquilo do cavalo ali. Eu falei, não, não deve ser o jogo do, todo ali.
6: Aquela do cavalo já é o cara desistir já, né? Porque é muito, é muito rápido, é, não é. tem...
3: Nisso, nenhuma. eu hoje eu joguei aquele cliffhanger do Sega CD ah, se maria é, 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 é considerado ruim cara eu até gostei mas eu não consegui passar da fase não. que ele vai descendo com a montanha nossa senhora aquilo ali é uma apelação desgraçada com a avalanche não, você
1: chegou sei. na parte do então você não chegou na parte do do, free... do snowboard não né
3: é do snowboard com a avalanche pô
1: é snowboard ah, é. No, no, no Sega CD ele virou aquela fase meio 3D, né?
3: É, essa aí, essa aí mesmo. Eu é isso mesmo. Tá ainda bem, tá não achei não. Achei bem difícil. Mas eu achei legalzinho o jogo. Agora, o, o, o Luciano falou, falou do, do Shaq o Fu. Luciano
6: falou é do Shaq Fu. Eu acho que o Shaq Fu cai mais ou menos na mesma. Na mesmo problema do Eternal Champion. Ele tem gráficos uh. bons. É, mas a jogabilidade é muito ruim. Você não eu consegue acho, dar os golpes
2: direito. Eu ainda digo mais. Eu acho que ele é pior que a Eternal Champion. Porque é. ele, o que é raro nele é porque não tem um enquadramento direito. Se você tá numa distância, você vai dar um pulo para acertar o cara, você sempre passa o inimigo. O pulo é de, totalmente descalibrado, a questão do pulo. Você dá um pulo que vai de um canto a outro, e você nunca agora, consegue pular e acertar o cara num chute. Então agora, fica
4: tranquilo.
6: Hum. agora o jogo é bem bonito
2: véio. é bonito é, ir, é, é bonito para caramba o cenário
6: é, é, é bem eu... desenhado é
0: bem desenhado ele é bem
6: bonito mas... Mas... Peca, na, peca na jogabilidade
0: bonitinho mas ordinário como diz eu, o Duto me <risos> né, perguntou aqui do Populous é, eu joguei na Nunca época joguei. É, eu gosto do jogo é uma estratégia muito difícil de se aprender mas é eu acho ele é muito bacana tanto Populons, também
3: é um, um jogo de gênero, né? Então tem é, vários...
0: É, é um cómodos. jogo de
1: aprendizado, popular. É, né? Aprendizado eu vi, que eu joguei. Vi, você apanha. É um jogo
3: nichado. Tem pra, quase todos os consoles. É, ele é original dos computadores. Talvez a versão melhor deve ser a do computador, talvez.
2: Eu nunca aluguei. Eu nunca fui muito fã de estratégia assim, né?
0: Aproveitando a questão de alugar. É, todo mundo aqui deve ter alugado fita de Mega Drive. É, sexta-feira você chegar lá do colégio, né? E ia lá alugar as três títulos para entregar a segunda-feira. Eu pergunto para vocês. Vocês é, já alugaram fitas de Mega Drive por falta de opção e tiveram surpresa com ele? Quais foram os jogos que vocês sentiram aquela surpresa? Caralho, o jogo sim. aqui é foda. E aí? É, então como é? Como é que é logo? Fala.
1: Teve surpresa... Não só boa, né? Teve surpresa muito ruim também, né?
0: Acho que teve mais teve... ruim, né?
1: É, eu acho que foi pior, né? assim, foram experiências ruins, né? Mas eu vou citar uma de experiência ruim e uma de experiência boa. Experiência boa, ruim. Exord of Soda. Quando eu aluguei Exord of Soda, eu nunca tinha visto em... em revista. Eu lembro que eu peguei a caixa e achei a caixa foda, velho. Porra, velho. É, vai ser um jogo estilo Golden Asks. Yeah, né? é, é, é. os, os, tre- os três personagens ah, lá e tal. A quando eu olhei atrás, aqueles personagens grandão e tal, já tinha visto nos manuais né, do Mega Drive que vinha aqueles. Golden Axis, não, Golden Axes.
3: Golden Golden é? Nossa! Ah, tá que inglês. Golden Axe,
1: Golden Axe. <risos> E aí, quando eu aluguei, cara, foi assim: uma decepção total, né? E eu fui pela capa, né? Totalmente pela capa tanto pelo que eu tinha visto já no, nos cartazes da Tectoy, como também uhum. pelo o fundo do jogo, que tinha umas, umas imagens bem bacanas dos bonecos bem grandes e tal. Eu nunca tinha ouvido falar no jogo, nunca tive ouvido a falar da versão da, do Amiga, né? Que é de onde ele vem. Então, Zord of Soldam foi o, o jogo que eu achei é, horrível. E, assim, um que eu aluguei, que eu não dava nada, que eu curti pra caramba, foi o jogo do elefante, velho. Rolo to the rescue. Uhum. Eu achava que ia ser uma bosta aquele negócio de bichinho. Eu já tava meio... Já tinha Super Nintendo na época também. E eu já tava meio saturado de jogos de bichinho, de tanto que eu jogava de jogo de bichinho no Super NES, né? Mas aí eu fui pra alugar umas coisas do Mega, o cara falou que tinha chegado uns cartuchos novos, não conhecia o rolo também. E tinha ele, o rolo to the rescue. E um amigo meu tinha falado, aí, o jogo é bacana, pô. Mas quando eu vi a capa, o elefantinho Aquela coisa muito colorida Eu digo, rapaz Bom, vamos levar Aí peguei, comecei a jogar O jogo é colorido O jogo é fofinho, difícil pra caralho Mas é gostoso de jogar pô. Tem uma jogabilidade diferente Você tem que pegar outros bichinhos Pra você poder completar o puzzle né, Que é a fase Então assim Eu fiquei Me surpreendeu um jogo que me surpreendeu positivamente aí Road to the Run. teve muitos outros jogos mas vou ficar com esses dois aí o positivo e o negativo
0: Rodrigo
5: bom um jogo que eu achava que seria um marco para o Mega Drive Nigel Mansell jogo de corrida que eu joguei tanto experimentando ah jogo Super Nintendo, de repente a versão do Mega Drive meu Deus do céu
4: <risos> muito
5: fraco muito fraca, meu Deus do céu não tem nem comparação com a do Super Nintendo aliás em termos de comparação de jogos de corrida, é mais plausível comparar, se for comparar Mega Drive e Super Nintendo, né? Jogos de Fórmula 1 o Ayrton Sanz, o, Super Mario, com o GP2 com o Nadiou Mansa do Super Nintendo tipo, eu gosto mais do Supermona GP2, mas o o Nadiou Manso, quer dizer, o Supermona com o GP2 do Mega Drive, eu gosto mais mas o Nadiou Mansa do Super Nintendo não fica muito atrás não um jogo bem legal. Eu que gosto muito de jogo de corrida de Fórmula 1. Uh, e outro, um jogo de corrida que eu aluguei, não dava nada pelo jogo, nada, 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 o Lotus 2. Aluguei, chamei meu primo, e aí se divertiu muito jogando aquele jogo. Para dois pessoas é muito divertido. Cara, que jogo divertido o Lotus 2? Foi um, foi um jogo tipo... Ah, eu vou levar esse jogo aqui de corrida e tal, ver qual é do jogo. Às vezes eu alugava com os olhos fechados, ah, vamos ver esse jogo aqui e tal, igual o Pelé achava que Pelé, o jogo de futebol seria legal e tal, não outro <risos> jogo de futebol ah desgracia. Ele, nossa senhora, não dá, gente sem contar com o Batman é, o Batman Forever aquela porcaria, Jesus amado o <risos> que é aquilo, cara? o que Mas é, ainda é ainda
2: é melhor do que o Revenge of the Joker é <risos>
5: Ah, não, é não gente não, não, vai. não, não. deixa Combate, deixa eu ele... aí. era do Mortal Kombat. cara sim, eles sim. Fizeram... olha só como é que são ah. as coisas os caras fizeram um biné up do Batman Forever com a jogabilidade sim. do Mortal Kombat claro que não ia dar certo cara jogabilidade <risos> horrorosa aí eles não está não satisfeitos fizeram a mesma coisa com o do Zero a ah, cara <risos> Pelo amor de Deus, cara. Tudo bem, errar é humano, mas errar duas vezes é ignorância, né? Mas é isso.
0: Fabrício.
6: Bom, teve decepções, teve, teve mais, né? Eu vou falar primeiro de um que me surpreendeu, que ninguém alugava, mas sempre estava lá e eu olhava a capa assim, aí eu falava, pô, deve ser bobinho que era o Ristar. Todo mundo, ninguém alugava o Ristar. Que tinha aquela estrelinha, né? Aí, ah, deve ser um jogo bobinho, sei lá. E quando eu aluguei, eu me surpreendi. O jogo é muito bom. E um que me decepcionou aqui, que, que eu vou contar mais por causa da história, que foi o Tornament Fighter. Porque eu jogava muito o do Super Nintendo em locadora, né? Eu e o um amigo meu, a gente era viciado. A gente é botava, é decepcionou também, Fabrício. É, a gente chegava a botar duas horas só para ficar jogando contra, para ver os especiais do, de todos os personagens. E um amigo meu, uma vez, apareceu lá em casa com... Ele não tinha locadora do Mega aqui. E um amigo meu apareceu lá em casa com o jogo, falando que tinha pego emprestado. E eu falei, pô, vamos jogar. E totalmente diferente o jogo. É muito pior do que o do, do Super Nintendo. Personagens diferentes e... tem va- O jogo é bugado. É, tudo quebrado. Cara, é, ele é quebrado, ele é muito ruim. Tanto que a gente nem jogou o modo história. A gente ficou jogando um pouquinho contra... E logo em João, assim, ah, vamos jogar outra coisa, porque foi decepcionante mesmo. Teve outros, mas o Tournament Fighter eu lembrei, porque deu uma, deu uma marcada, assim, no, na, na, minha, na minha mente, assim, da situação aí.
0: Júlio?
3: É, não exatamente um jogo ruim, mas ele me decepcionou porque eu não tinha capacidade intelectual para jogar, né? Era que, 91, 92, não lembro agora exatamente. Eu aluguei Mighty Magic, né? É um jogo hum. de RPG, primeira pessoa, de computador, né? E tem um porte lá do Electronic Arts o Mega. Mas aquilo eu não sabia nada de inglês, cara. Eu não consegui nem entrar no jogo. Ou seja, eu achei a capa linda, as contracapa com os monstros, muito bem feitos. Só que eu não consegui jogar. Eu devolvi, falei que não tava funcionando, sei lá. Não consegui jogar. É, não, meu amigo, não dá pra jogar isso aqui, né? Eu tenho, sei lá, 8, 9 anos de idade, mas como é que eu vou jogar isso aí? Não tinha jeito, né? Então, não é que o jogo é ruim, mas me decepcionou porque não, não era o momento certo para eu jogar aquilo, né? Então, uhum. é... Até mesmo, para você, você ter uma ideia, é, como o jogo de computador, jogo de computador, de RPG, era bem mais complexo que o um jogo japonês. Eu aluguei também. Um outro jogo que é também é primeira pessoa, que é o... o não é mesmo? Shining the Darkness, lá da franquia Shine, né? E ele é muito mais agradável para um moleque jogar do que o Mighty Magic, é mais simples, né? Então mesmo sem saber inglês eu consegui jogar um pouco lá, fui na batalha, tem a Dungeon, é mais direto, o Mighty Magic não, é, 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 é muito mais complexo, né? Então era mais para adolescente, para cima, para jogar um negócio daqui né? Aqui, tipo, menos aqui... 10 anos dava não.
6: Aqui onde eu morava, o pessoal da locadora já era mais camarada. Quando a gente pegava os jogos assim, eles mesmos falavam, ó, não leve esse jogo não, que... É jogo você, de ler. É, você não vai entender. Os caras falavam, ó, você não vai entender, você não vai gostar. É perder
3: Foi, Sim, inclusive, em Campo Grande
6: que eu aluguei esse jogo. Eles que já não avisavam. Tanto, teve um do Master que eu aluguei também, que era de RPG, que é, era, era parecido com Golden Axe. Mas ele era de RPG, não lembro o nome agora. que a é, garota, Golden Axe Warrior, é... não? Ah, não lembro. Eu sei que eu andava, eu ia andando para direita, até, até que tinha uma parte que não, o jogo parava, não, eu não sabia o que tinha que fazer. E a mulher da locadora falou comigo, ó, esse jogo aí tem que fazer umas partes que tem que ler, ah, você não vai entender. Deve ser
3: o é, Lord of the Sword. De, deve
6: ser. Ele é parecido com o Golden Axe. Se eu não me engano, é. o personagem tem um arco e flecha.
3: É esse mesmo, Lord of the Soul. Já já, já zerei. Ele é bem... bem... não é fácil, não. Só você saber o que tem que fazer.
6: Aí eu eu, eu aluguei de teimoso, né? Eu falei, (risos) não, não, pode deixar, não tem problema, não. Aí não consegui fazer nada, né? Tinha acho que uns 9, 10 anos na época. Só gastou... Alex! Bom, já Os que foram
2: decepção de alugar, tipo, você vai pela capa... Na verdade, não foi nem pela capa, porque foi, tipo... Eu fui num sábado alugar, foi meu irmão, foi no sábado alugar, e não tinha nada. Já tinham levado tudo de boa. E ele pegou os dois jogos que tinham lá. Que eram quais? Sword of Soda e o jogo do Fido Dido, que nem foi lançado oficialmente. Imagine isso. É piratão, né? Piratão. Imagine, o fim de semana com esses dois desgraças desses jogos. Né? E não tinha o que trocar, tipo, não tinha a desculpa de dizer, pô, não pegou, não. Porque não tinha mais nada. Aí tive que, a gente teve que ficar com essas duas bombas lá. Assim, e você e se você tivesse
3: Super Nintendo, você teria alugado o jogo do Beethoven também, né? Pô, será? <risos>
2: Aí, rapaz, foi muita merda. É, 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 tipo, aquela coisa do jogo surpreender a capa. Ou oh, você achar que. No caso do meu irmão, foi pela capa que tipo, o jogo era bom, né? No caso do Exordia of Sword, Porque eu também já tinha visto os prints, como o Mac falou, que tinha no, no encarte que tinha no Mega. Print. Agora temos um jogo que eu aluguei a versão que, a versão japonesa aqui, na capa não tinha informação nenhuma. Vou, vou até compartilhar aqui a capa aqui. Para vocês verem. Aqui. Eu aluguei exatamente essa versão daqui. E não tinha o que saber. Eu falei, pô, o que é isso aqui? Ah, cadê a capa? Aqui. A capa não tem nada, não tem print screen. Atrás não tem nada na capa.
3: Ah, tá. É porque é o japonês, né? É, o japonês,
2: isso. Tipo, eu olhei assim, eu... <risos> só tinha isso aqui na capa e tem aqui a a, a. a imagem aqui, ó. Não tem um print screen, tá vendo? Kabuki, não tem nada, né? Kabuki, é.
3: Como é que o japonês vende um negócio desse sem, É, não sem nada, print, né? não tem nada. Assim,
2: né? Não tinha nada, eu falei, ah, uma merda. Mas me surpreendi. Eu coloquei, a gente colocou o jogo lá e a gente se divertiu bastante, cara, com o com, com Kabuki, ou.
1: É. Mystical, Fighter. Mystical, Mystical Fighters.
2: Fighters. É. É. E outro também que foi surpresa para a gente quando alugou, porque na verdade, surpresa não, meu irmão que alugou nesse dia, ele veio com o jogo, eu olhei assim, pela a capa, né, eu nem tinha olhado os print atrás, eu olhei logo a capa de cara assim e falei, esse jogo não vai dar bom. Foi o Vector Man. O Vector Man, tipo, daquele boneco com bolinha assim na frente, eu, esse jogo deve ser uma
4: merda,
2: é só lembrar de Bals. Aí eu... Mas... É, Para mim, é um dos melhores jogos do Mega. <risos> Botei aí, eu vi o fundo assim, via os prints da capa, eu falei, pô, o jogo tem gráfico estilo Donkey Kong e tal. Então, foi uma surpresa muito, muito grata, né? O, o, tanto o,
0: o, o Kabuki, né? quanto o Vector May. Aproveitando aqui, é, no caso, das coisas que a gente tem que falar, que o Mega Drive foi um console que teve muito, mas muito jogo de esporte. O Mac tá aí, né? A prova viva, que foi um dos grandes colecionadores de jogos de da Electronic Arts é, nos tempos idos. Eu pergunto a vocês quais eram os jogos de esporte desses 35 anos de Mega Drive que vocês mais curtiram e ainda curtem até hoje em jogar no sistema. Começa com o Mac, Alex, Júlio, é, Rodrigo, por último Fabrício.
1: É, rapaz, ter muito jogo bom de esporte do Mega. Pra quem gosta do estilo, né? Que é um estilo até renegado, né? A galera não curte, não, o jogo de esporte, não. Muita gente não gosta, não, né? Tem uns aí no chat mesmo que quando eu tava fazendo a live de todos os jogos de esporte do Mega, eu joguei. <risos> quando eu botava um golfe, como eu botava um, um beisebol, só faltavam... Me
5: porra, o
3: golfe é bom. O golfe é bom pra caramba, pô. Adoro golfe. Pois é, mas assim...
1: <risos> o Mega Drive realmente teve vários jogos muito bons de esporte, destaco aí a série FIFA né? É, eu acho que é... começou aí no Mega Drive, então não tenho o que falar, FIFA 94 FIFA 95 que é o meu preferido, 96 também eu joguei bastante 97, 98 já não curti tanto mas pra mim os jogos de hóquei no Mega são excelentes, da, da série NHL né? da Electronic Arts e 94, rapaz. Não até é tanto que é tão referência que o jogo teve um, um, um relançamento dele com os jogadores atuais, né? Há um ano atrás, se não me engano. Você vê com a referência do NHL. Você sabem que os jogos de esporte no Mega foram um dos mais vendidos, né? O Mega Drive vendeu bastante por causa disso. Cada Meiden, cada Montana, vendeu bastante. Então, assim, a série, a série para mim, é excepcional. Para quem gosta de futebol, pode procurar aí os J-League, são jogos muito bons. Né? Quem nunca jogou o J-League do Mega Drive, jogue, porque são jogos muito bons. E para quem gosta e entende de beisebol, vou citar aí o World Series Baseball, acho que é o 98, o Series Baseball 98, não me lembro qual é o ano, mas, cara, é impressionante o jogo, viu? Eu acho é que é 98.
2: Que é, é muito bonito. Acho que é o 98. Vou,
1: pra vocês terem uma ideia, o World Series Baseball eu acho que é o 98. Eu acho melhor, até graficamente, que o do Saturno. Pra vocês terem ideia de, da qualidade do jogo do Mega Drive. É impressionante o World Series Baseball do Mega Drive. Então, assim, tem muita coisa legal. O Mega Drive tem muitos jogos de esportes variados. Tem jogo de rugby. Né? Tem jogo de rugby. Tem jogo de cricket, cara. Então, assim, tem muita coisa. Tem muito jogo de tênis bons. Tem muito jogo bom, muita coisa boa. Então, os jogos de esportes no Mega Drive, para mim, são sensacionais. E eu fico com a série NHL como os melhores, assim, de no, no estilo.
0: Fala, Rodrigo.
2: Não, não era eu?
5: Não,
1: não, Mas, faz, vou,
5: Rodrigo. Vai, Rodrigo, mesmo.
1: Ah,
2: tá.
5: Então, é, o Max tô bem o, a série NHL. Eu também joguei muito, muito. Eu gostava demais dos jogos de rock para o Mega Drive, né? além dos jogos de rock, também tinha os jogos de basquete, o NBA de Janta era, era um deles, FIFA dispensa comentários, né? eu tive o FIFA 96 e o FIFA 97, jogos de corrida de Fórmula 1, aí então o Super com GP, o 2, teve o primeiro Super com o GP, ah, teve um Fórmula 1 que foi oficial para o Mega Drive da temporada... 94 também, sim, que é sim. muito bom o um jogo. Dado da mais... o Isso. É uma jogabilidade bem diferente do, do Super Mario com o GP. E é, acho até uma jogabilidade mais desafiadora, bem mais é, complicada. Mas nada que um treinamento possa a gente se, se acostumar. Né? Ah, ah, o jogo de vôlei também, que até hoje é o jogo originário do, do sim. arcade. Nossa, aquele jogo de vôlei sim. do Mega Drive ele é muito... Bom, é uma pena que hoje, não, na, na atual geração, aliás, já há muito tempo, né? Não produzem jogos de vôlei. O que a galera tem contra os jogos de vôlei? Não entendo. Eles fazem jogo de futebol, de basquete, é, de golfe, beisebol, rock E não fazem jogo de vôlei. Não produzem jogo de vôlei. Não entendo por quê. Será que é tão difícil? Uni, o,
1: o último jogo de vôlei, Rodrigo, que eu joguei foi um do PS4. PS4. Spike. Spike Volleyball, depois dá uma olhadinha ah, aí. Spike, Spike Volleyball.
5: Volleyball. É, Porque tinha foi um, um, foi um jogo último. de vôlei que eu joguei da era 128 bits que lançou, acho, pro Playstation 2, mas eu joguei pro computador, que era muito bom. Eu esqueci é, o nome tem, do jogo agora. Tem e, ele no mas...
1: Playstation 4, que é interessante. Dá, 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 é, tem no, eu acho que tem no Xbox também. Dá para dar uma conferida aí depois.
5: Ah, vou dar uma olhada aí, é bom se lembrar. Eu tava meio que fora disso. Bom, então é isso. É, jogos de... Futebol, FIFA principalmente, interessa Superstar só quando foi lançado para o Mega Drive. É, mesmo Oi. muita gente criticando o jogo, eu gostei do jogo, é claro. É, o jogo de Fórmula 1, que eu tanto gosto. Acho, é, sim, se for falar de jogo de corrida, eu vou dar preferência ao jogo de, é, de Fórmula 1, até por causa é, que eu curto muito Fórmula 1, curto muito Enduro. O Enduro, para mim, foi o jogo que eu do Atari que eu o uh, meu preferido por causa da Fórmula 1, que eu já acompanhava uh, desde pequeno, por isso que eu gosto tanto daquele jogo enduro, e aí foi passando para geração para geração os jogos de Fórmula 1 que eu fui uh, curtir. Tem uns que são bem tenebrosos, né? mas acho que na maioria são bem legais. Então é futebol, o FIFA, o Superstar Soccer, aí tem o super voleibol, tem os jogos de basquete, os jogos de rock também, esses foram os quatro gêneros, os quatro jo- jogos de esporte que eu... Quatro tipos de esporte que eu joguei pro Mega Drive.
1: Sobre o International é Superstar Soccer, que é o Deluxe, né, que saiu no Mega, é, muita gente fala, claro, do Super NES, porque o sucesso foi no Super NES, óbvio, né, o Mega Drive é. veio bem depois, né, foi um porto bem depois, mas joga em versão do Mega, cara, é muito bem feito. Pois assim, é. Assim, eu, eu, eu posso chegar a dizer que <risos> é melhor que a do Super NES, mas assim... É ter que jogar para crer, né? Quer é jogar para crer. Porque chegou, chegou depois, já tinha todo aquele sucesso no Super Nintendo, mas é uma versão muito competente no Mega Drive, muito mesmo. Foi um porte muito bem feito.
0: Perfeito. É, vou passar a bola aqui para o Júlio, que aí no caso ele vai responder essa questão do, do que, é que ele acha dos jogos de esporte, que ele gosta de algum. E é, para finalizar, finaliza aí o que, que você acha do Mega Drive... É, nesses últimos 35 anos? O que é que você dá, assim, uma mensagem para o Mega Drive no seu aniversário?
3: É, então, pessoal, relação aí à, à questão dos jogos de esporte, eu não sou, assim, um grande entusiasta de jogos de esporte, mas, é, recentemente, né, eu gostei bastante do Jennifer Capriati, né, comprei ele para coleção, se entrou na coleção, tem que zerar, né? Fiz até um CC no jogo. É demorado, mas é muito bom, cara. Depois que aprendi o, o tênis, eu achei bem bacana esse jogar. É um jogo com a jogabilidade bem afiado. Não sei se o Mac concorda, o Mac entende concordo, aí? Concordo, concordo. É, muito é. Bom. é um jogo bom mesmo, né? Um jogo bom, é, é. Eu, eu acho, acho que o Jennifer
1: é Gen- Capriati só perde assim para mim, em jogos de tênis do Mega, para o Wimbledon. Wimbledon. É bom também? Tá é, é, o Wimbledon é muito bom. Depois dá uma jogadinha para você ter. ver.
3: Vou dar, vou dar uma jogadinha assim. E o é... bom desses jogos esses jogos são, não são tão caros. O gente fica capriata e o pessoal valoriza mais, que é Renovation, né? Mas esse, acho que esse Wimbledon que é EA, é que ah, cês... Não, não, é, Sega. é cega É Sega, ah tá. Vou dar, vou dar uma jogada. E o que mais? É, eu adoro Super Futebol, né, galera? O melhor trilha de jogo de futebol até hoje. É mais que a sonora. O jogo é legal, assim, você brinca, né, um pouco. Mas a trilha eu acho bacana, do Super Futebol. Go! Go!
1: Agora... É. Super futebol foi o, assim, foi o primeiro jogo de futebol que eu joguei no Mega, né? Ali, é. No início dos 90 e não tinha nem outro jogo para bater mesmo, não, naquela época, não. Depois não. começou a é. aparecer, né? É, Mas...
3: nostalgia, aquilo é nostalgia. Não eu, ligava, levo como, cara. eu não levo aquilo como jogo de futebol, eu vejo como uma brincadeira, um totó, sei lá, qualquer coisa, né? Não é? é um, não, era um jogo Não é um, é um, futebol, jogo, não é um simulador aquilo, né? É.
1: Eu acho que o único que chegava perto ali era o gol do Nintendinho, naquela época, dos que eu tinha acesso em casa, né?
3: Claro, claro. E jogos aí mais zoeiros, né? tipo, Liga, Liga, Liga de Mutantes, que eu, eu gostava por causa da violência, achava maneiro, né? Eu não entender futebol americano, mas tinha de rock que eu já entendi um pouco mais. Mas é isso aí, são os jogos de esporte que mais me interessaram. E sobre o Mega Drive, galera, lembrando aí que Mega Drive continua vivo até hoje, né, lançando jogos novos. Teremos aí, futuramente, um, um porte do R-Type, o Mega Drive, é, um jogo novo de shmup do Yuzo Koshiro, que tá parecendo estar bem bacana, né. Lança... Nossa, tem muita coisa, cara, lançaram aí o Mad Stalkers, que era para ter lançado na época, mas só lançaram agora, recentemente. É, Hardcore também, né, que virou Ultra Core. Também era para ter sido saído na época, mas foi lançado depois. Então, eu acho que para quem tem Mega Drive, dá para você continuar comprando o jogo de Mega Drive até hoje, né? Coisas que não lançaram na época. Então eu acho mas que. Vai saiu
6: 99 Vidas. Vocês entrevistaram o jogo. Também, Bruno Carvalho, 99 lá.
3: Vidas vai sair. R-type. Vai sair é um é R Type. Eu comentei o Mega R Type. Vai sair também um jogo ZY, alguma coisa lá, que é um jogo parece Sim. jogo de amiga, né, de nave é. mas tá, uhum. tá bem bacana Ah, então, não tem cara, realmente Mega Drive é uma plataforma viva, né e a gente prova de tudo isso somos nós, né que continuamos aí mantendo né, o nome em alta é, e é isso, né galera, agradecer a todo mundo aí a participação aí, né, meus amigos aqui da mesa Mega Driveana Galera do chat aí, 31 pessoas. E parabéns, Megão. Meu primeiro videogame, né? Ele realmente me fez ele me faz muito feliz. Muito obrigado. E eu vou nessa, galera. Valeu mesmo.
2: Valeu,
5: Júlio.
2: Valeu,
0: Júlio. Boa noite. Olá, Fabrício. Bom, eu eu nunca fui
6: muito dos jogos de esporte, não, mas um que eu joguei bastante, várias versões do Mega, foi o FIFA Soccer mesmo. A gente gostava aqui de alugar e botar para jogar, em vez de jogar um contra o outro, botar os os dois no mesmo time e ir fazendo os campeonatos. Curti bastante, acho que eu joguei umas umas três ou quatro versões anuais do jogo. E joguei um pouco do NBA Jam. Fora isso, eu não, não me ligava nos outros não, porque muitos eu não eu não entendia, né? Que era o caso do futebol americano. Eu não entendia muito bem. E outros que não, não me interessavam muito. Mas o FIFA Soccer eu, eu joguei bastante. Eu joguei também muito o International, mas eu joguei mais na versão do Super Nintendo. Tanto que quando chegou aqui muito tempo depois da versão do Mega, eu achei até que era uma versão... É pirata porque chegou muito, chegou junto com aquele Sonic é, 3D do, do não do Super Nintendo que fizeram a versão ah, ligueirinha. Sim. Chegou os dois juntos, né? Então, como o Sonic eu sabia que era pirata, eu achava que o International do Mega também era. Nem sabia que era original. E como eu já tinha jogado bastante no Super Nintendo, não, não peguei nem a versão do Mega para jogar. Mas o FIFA só que eu joguei bastante mesmo. Toda vez, todo ano que chegava um novo na locadora, eu pegava para o lugar. Curtia bastante,
0: Alex
2: Bom, eu assim eu não sou um um, um, vamos dizer assim, adorador de jogos de esporte de tudo que é esporte, mas eu gosto muito de de, de alguns jogos de de, de alguns gêneros de esporte e jogos de esporte para o Mega Drive, como é a série FIFA do 94 ao 96, assim como o, o, o Rodrigo. Eu também acho que é o FIFA que eu mais gosto e o que eu mais joguei foi o FIFA 96, porque ele te dava, a, 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 você podia criar seu time, seus campeonatos, tinha bateria, você salvava, você criava seus jogadores, ele era o mais completo de todos, e eu acho que eu perdi muitas horas só criando personagens, criando jogadores e criando times. Eu lembro que, porque como, é, como o FIFA 95, quando começou a ter time, o Bahia, o Bahia era verde. Verde Sim. e branco, eu falei, que porra, Bahia verde e branco. Aí, e aí no, no 95 não tinha essa é, o, o editor, né, de time. Mas no 96 quando quando saiu, aí eu vi, aí eles colocaram o, o editor de, de time, de jogadores. E aí a primeira coisa que eu vou fazer quando eu aluguei, vou fazer um Bahia aqui nas cores corretas, azul, vermelho e branco. E aí eu fiz um Bahia que ficou top também, jogadores também que eu botei, o time ficou super forte, <risos> é um dos mais fortes do, do, de todos os times do jogo, e aí eu sei que aí eu devolvi a fita, algum sacana apagou, depois quando eu aluguei de novo, na mesma locadora, que eu fui ver, cadê o time, não tinha mais, algum corno algum, um, 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 lá apagou, e salvou alguma outra coisa, mas me diverti muito com a série, com o FIFA. Outra série, que eu, outro esporte que eu gosto muito é o vôlei, super Voleibol. joguei pra caramba, né, eu gosto demais. A série NBA Jam. Eu não vou nem falar o Regtime, mas o NBA Jam. O NBA Jam Tournament Edition eu joguei pra caramba. gosto muito. Joguei muito com o meu irmão. A gente jogava nós dois contra o, o computador pra zerar. Isso é bem legal. É, e os jogos de, de, de luta, no caso, boxe, né? É, o Evander Holyfield, pra mim, é um dos melhores jogos. É o melhor jogo de boxe que tem do, 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 do Mega. Uhum. É um jogo muito sei lá ele é graficamente é um jogo muito muito como é que, bem feito né é, como é, que é um jogo que você tem que entender a mecânica dele né porque você tem o tem socos com a esquerda soco com a direita gancho com a esquerda com a direita então você tem que saber onde que você vai vai, vai vai aplicar os golpes é, é, para poder você ter uma uma vitória né? Não é um jogo simples, só ficar apertando o botão. Você tem que realmente entender. E um que de esporte também que eu... de, de, de luta aqui, eu jogo pra caramba. E, e, e gosto muito é o... que tem até para Super Nintendo também. É o Best of the Best. Que é onde... Kick, é, é Kickbox. Kickbox, isso. isso. Que ele é bem legal. Você, tem uma, você escolhe os golpes que você vai colocar no personagem. Aí tem... os golpes são bem... A jogabilidade é bem diferente. Tipo... É, o direcional serve também para pegar golpe, di- diagonal para cima, diagonal para baixo, para trás, e, e diagonal para baixo e um botão e tal. Ele é bem técnico. Eu joguei para caramba esse jogo quando eu aluguei. Gostei muito de, de, de jogar ele. Eu aluguei, acho que eu aluguei ele umas duas vezes. Cheguei num campeonato que não tinha mais juiz, porque no início você luta lá no ringue. Depois você vai, quando você passa de lá, ganha de todo mundo. Aí você vai para um campeonato meio que underground, que já não tem juiz. que O life do jogo nas primeiras lutas é os holofotes, né? Do do estádio, né? Onde tem a luta lá do do ringue. E quando você passa para esse esse outro nível, que é é como se fosse numa praia, é areia e aí tem umas tochas. Aí vai apagando. E não tem juiz, então não tem glitch. Os caras, então, você não pode chegar perto para fazer o glitch e separar, não é pancada, até eu perdi lá, <risos> não consegui zerar. Mas é isso aí, esse é aí, acho que os principais de esporte do Mega, assim que eu mais joguei, foram esses aí.
0: Vou dar um bom noite aqui para o Spidercast, que é o Alfredo, onde é, eu e o Júlio fizemos um podcast recentemente, né? Vai ao ar daqui a pouco. É, Boa noite para o nosso amigo Cristiano Comum que está voltando ainda aí do canal 3. Eu queria ter ido o canal 3 esse ano, mas enfim. A BGS chupou toda a minha energia é, monetária, né? E também está aparecendo aí o tio John, né? do canal Tio John. Oi, boa noite aí para o nosso Sim. amigo Tio John. É, e, né, a parte monetária, eu já paguei aqui, eu paguei chorando, né? Mas, enfim, a BGS vale a pena ainda, acima de tudo. E agora, a penúltima pergunta, né? Para daqui a pouco liberar todos vocês, para dormir de gozão julho, né? Que é velho. É o seguinte, qual é aquele jogo que sintetiza para você o Mega Drive? Um só. Esse é difícil. Qual é aquele jogo que tem todas as características do Mega Drive para você? Vou começar com o Fabrício, depois vou passar para o Rodrigo vou passar depois pro o Mac e o último para o Alex, que eu vi que ele vai demorar, ele tá pensando ainda aí que vai ser uma resposta complexa. Então vai lá, Fabrício.
6: Ah, eu, acho que, eu acho que não tem como, né? Pensou Mega Drive, é Sonic, porque com, com, com um botão só que o jogo tem, ele conseguiu fazer aquilo tudo lá de extraordinário que é, você simplesmente com um botão você pula e acabou o jogo. As músicas são excelentes, muito bem feitas, o, os gráficos são bonitos, é o jogo é cativante, o personagem é carismático, então é o combo perfeito ali o Sonic com com o Mega Drive. Ele para apesar de ter outros jogos que você pensa em Mega Drive, você pensa nesse jogo. Eu acho que o Sonic é a definição perfeita assim. Eu não consigo enxergar o Sonic em outra plataforma. Tudo bem que hoje em dia ele ele é multi mas só esses jogos é, atuais. né? No caso, na época, se tivesse saído Sonic para outras plataformas, eu acho que ele não iria combinar. Eu acho que é a, é a junção perfeita ali do jogo com, com tudo que o console representa.
0: Beleza, vai lá, Rodrigo. Pergunta difícil mesmo.
5: Rapaz, tanto jogo que a gente jogou para escolher um jogo <risos> é o desafio <risos> daqueles mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu vou escolher o Streets of Rage 2, porque o 1 já era bom. A evolução do primeiro Streets of Rage 1 para o 2, vocês podem perceber que parece que são jogos, assim, graficamente falando, bem diferentes. A evolução gráfica que o 2 causou, comparado a 1, que já tinha gráficos muito bons, foi uma coisa... Incrível. Além da ótima jogabilidade, da distribuição de golpes, que também deu essa melhorada, os combos, os especiais, o uh, que mais? Temos aqui a trilha sonora também, já era bom no 1, um, deu uma melhoradinha ali no 2. Acho que uma das trilhas sonoras que eu mais gosto do Mega Drive é do Streets of Range 2. Está no meu. Se eu for fazer um top 5, o Streets of Rage 2 estaria na minha lista. Portanto, até pela evolução que foi de passar do primeiro Streets of Rage que já era bom para o segundo que ficou ainda melhor em gráfico, jogabilidade, uh, distribuição dos comandos, inimigos, etc. Eu fico com o Streets of Rage 2.
1: Mac? Seria a minha escolha também,
5: Rodrigo. Streets of Rage 2. <risos> Estou rindo porque eu ia escolher também, é...
1: Porque realmente o Top de 2? Assim, pra mim eu gosto bastante de Bitter Up. Jogava muito em fliperama, até para jogos de fliperama. Este Top de 2 já, ganha e vai de frente, de frente com vantagens. A eu acho, X of Rage 2 é, realmente era o arcade em casa. Bitter Up pra bater ali no X of de 2 tá difícil. Como o Rodrigo já falou tudo sobre X-Office 2, então vou citar um que eu já, já até falei aqui. É um jogo de nicho, mas realmente o jogo é impressionante. Então eu vou de Thunder Force 4. Thunder Force 4, graficamente falando, muito à frente do, do que o Mega Drive produzia. Tem um parallax incrível o jogo. Músicas muito acima, acima da média. O que o Yamaha ali fez não existe. Tanto nas partes heavy metal, como naquelas músicas mais de shmups mesmo o jogo, é, o controle, a jogabilidade dele é muito boa. Do jogo é, é, é preciso, que é o que o, um jogo de shmup precisa. Uma referência até hoje dos shmups. E é realmente um jogo impressionante. Quem vê quem Thunder Force 4 não imagina que é um jogo de Mega Drive, para os desavisados. Né? Então, assim. É, já que isso foi citado o x 2, então vou citar o Thunder Force 4. Tem muitos outros jogos aí impressionantes, até jogos bem que a galera não fala, como o Pocahontas, por exemplo, aí, que é impressionante o gráfico <risos> de Pocahontas. Uhum. Mas eu fico, eu fico com o Thunder Force 4. Alex.
2: Pô, vamos botar mesmo para ser agora. Eu já logo de hoje. <risos> <risos> Cara, é. é... Eu também ia citar o Rage 2 né? Eu acho que, na verdade, é, 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 é o SE2 é como o Rodrigo e o Mac falou, ele sintetiza tudo que o Mega Drive possui. Na, é, a velocidade, o seu... O seu o Yamaha 2612, né? Seu chip de áudio, né? Sua trilha sonora, seus gráficos, é, o carisma da franquia SE2, que também é algo fantástico. Mas como já foi escolhido, eu vou escolher um um, um jogo que também é um jogo que eu gosto bastante, tal, eu... eu... É é um dos que sintetiza o que o Mega Drive também é, pra mim. Não tanto quanto o Shelf Rage, mas ele sintetiza muito, que é o Adventures of Batman Robin, porque ele é um jogo, graficamente, ele é muito bonito, é um jogo que apresenta os sprites também alguns chefes gigantes na tela, é, efeitos visuais como de paralaxes incríveis, como aquela fase da, da, da cadeira, né, que ele vai preso na cadeira. Aquela fase ali tem um efeito de profundidade da, 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 do cenário muito quem Tem a fase do chapeleiro, que é outra viagem psicodélica ali, é quando fica naquela velocidade. E o, o, o mais impressionante de tudo, né, também poderia falar do Sonic né, questão da velocidade, mas o Adventure of, of Batman Robin Naquela parte da, 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 do boss Do chapeleiro louco Ali você vê realmente a velocidade Do, do processamento do Mega né? O que o Mega é capaz de fazer Na sua velocidade né? Sem contar que o jogo ainda vira um shumup Ele tem uma trilha sonora também Tão boa quanto a City Não é melhor, mas é uma trilha sonora fantástica né? e Então eu acho que sintetiza muito bem o Adventures of Batman e Robin na questão, no quesito velocidade, do que ele representa: velocidade e trilha sonora e, é, e gráficos né? Visual, que também é muito bonito. O jogo só não tem vozes, mas isso dá para passar. Depois.
0: E antes de finalizar aqui, é, temos que falar acerca do Porco Spin, né? Que foi a marca registrada do Mega Drive até sua morte, mesmo com o pessoa Alex Kidd diminuiu em nada, né? Falou? Sonic. Fa- Fabrício falou? Falou. Ah, falou. falou. Ixi, falei, é... Falei, Sonic. Ah, foi, foi, Sonic. Então, o que é que os, pra vocês, o que, é que o Sonic representa? Mesmo que você, mesmo que você não goste do Sonic. É... Vai aí, Alex, Mac, Fabrício, por último, Rodrigo. E depois vamos para a última pergunta para encerrar de vez. Cara, o Sonic
2: é. Além do... É, é, sabe o mascote do, 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 da Sega, né? É, do Mega Drive. Cara, o meu Mega Drive, né? Quando eu ganhei, eu ganhei o Mega Drive 2, né? Não foi o Mega 1 que tem o de Beast na caixa. <risos> o meu já era... Já vimos quando eu, <risos> é, eu ganhei... É, quando minha... Foi minha prima que trouxe o, o, o Mega na mão, né? meu, meu pai foi lá com a minha mãe e comprou. Mas quem veio e trouxe para mim foi a prima minha. Aí quando eu abri a caixa, a primeira coisa que eu vi foi o Sonic, que na caixa do, do, do Mega Drive 2, Tech Toys, né? No, tem lá os, a tela Sonic 1 e aquela, aquele, aquele texto clássico dizendo assim, foto real da tela. Então Sonic já está gravado ali na, na história para mim, para o Mega Drive desde ali do início, desde a caixa do, do, do console. E é um jogo que definiu é o jogo que fez a, o Mega Drive é, chegar junto à Nintendo, né? bater de frente com a Nintendo né? com, com o Mario, que também é outro mascote que dispensa comentário. Eu acho que para mim os dois são, são eu, Sonic e Mario são os maiores mascotes de todos os tempos em questão de videogame eu acho que não tem outro impossível você citar outro não tem outro outro que seja tão famoso quanto o Sonic e o Mario. Então, o Sonic é o que define realmente o que o Mega Drive é, velocidade, é, 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 é carisma, é aquela coisa que... Não, não estou sendo... Não estou tirando sarro aqui do, do Nintendo, mas é aquela coisa mais... É... Como é que fala? É mais madura, adolescente, né? mais madura, isso. Não é infantil, né? É uma coisa mais para o adolescente ali que mais rebelde né então Sonic é é, é, é mais que é, é, um, é um como é que diz é um é um estilo é um estilo de vida o então, Sonic realmente é é, é, é é a cara da cega mesmo
0: é Sonic o estilo de vida foi bom <risos> <risos> Eu só tô tô imaginando o cara de camisa, de boné... Tem, né? Tem, né? Mas
1: tem, né? Tem, né? Tem um rapaz aí que se veste de Sonic tudo. Então, é um estilo de vida. Pois é. Mas pra mim, o Sonic, o Alex falou muito bem, é é o mascote principal de uma empresa, né? Da SEGA. Foi e é o maior representante do Mega Drive. E, assim uma coisa que o Alex falou aí no final, que eu concordo também, né? Enquanto o, o, o Super Nintendo, né? Que é o seu maior concorrente, a gente tem que falar do concorrente. Sim. Tinha o Mario, que era uma coisa mais infantil, vamos dizer assim, né? O Mega Drive tinha o Sonic, que era uma coisa mais rebelde mesmo, era uma coisa mais adolescente, né? Um, um personagem mais badass, vamos dizer assim. Não que eu ache o Sonic melhor que o Mario, não é nem isso. Eu prefiro os jogos do Mario que os do Sonic. Sempre preferi, se todo mundo sabe disso. Uhum. Mas, com certeza, ele é mais bem bad ass do que o Mario. Né? Os jogos dele também são, são mais rápidos, são bonitos. Eu acho que destacou bem o que é o Mega Drive, né? Porque vocês muita gente fala, ah, o Mega Drive não tem cor, Pô, joga Sonic 3, cara. <risos> é lindo o jogo, é muito colorido. Sonic 2, 1 também, tudo, tem tudo, né? no Sonic, então é, é a representação do Mega Drive o Sonic, não tenho o que, o que falar, o segundo maior mascote de todos os tempos, infelizmente o primeiro é Mario mesmo, não tem como dizer que não é uhum. é isso
0: lá, Rodrigo
5: olha, tá caindo um temporal aqui agora, se faltar luz aqui se, é porque eu, se eu cair aqui é porque faltou luz tá? mas Eita, vamos seguindo eu... adiante
2: aqui, tá dando tá? até pra ouvir a chuva <risos> boa
5: é ah, frenético aqui, hein? <risos> é. ah, vamos lá. Sonic dispensa comentários, um personagem que eu mais gosto dos, é, dos games. Ah, quando eu joguei Sonic pela primeira vez, eu fiquei assim, já vidrado, me apaixonei pelo personagem. O salto que o Sonic deu das versões do Mega Drive, do 1, do 2... Pro o 3, Sonic Knuckles, uh, foram assim, ficando melhor a cada versão. Tipo, um é bom, o dois é... Não. Um é bom, o dois é ótimo, o três é, o três é excelente com o Sonic 3. Para mim, o Sonic 3 e Knuckles é o melhor jogo do Sonic já feito. Ele é bem completinho, com fases muito legais, uma trilha muito bacana. Só que assim... Uh, quando o Sonic surgiu, ele veio com a proposta de ser diferente do Mara, claro. Aquela coisa bad, é um bad boy, ser um personagem rápido, é, pegar esmeraldas. Engraçado que antes é, o personagem não seria um pouco espinho, estava tá? pensando em ser, ser um ser humano. Aí, tipo, a, a, a ideia foi abortada. Aí o ser humano virou o vilão, o Dr. Robotnik. Um o, criador do Sonic, <risos> o criador do Sonic sentou, lá na acho que foi lá na Praça de Nova York, não foi? Foi, Central Park. Isso, Central Park, isso. Fugiu o nome aqui. Para fazer uma pesquisa com a galera, aí o Pouco Espinho ganhou. Eu falei, pô, Pouco Espinho, cara. Como assim Pouco Espinho? Então tá bom, vai Pouco Espinho mesmo. Foi uma boa sacada Ah, isso. E
2: que não é nem porco-espinho, é ouriço, só que a galera fala porco-espinho para ficar mais... Muita gente não conhece ouriço, né?
5: É, que é mais comum porco-espinho. Poxa, mas foi uma história muito interessante a criação do Sonic. Ah, O personagem até hoje é um dos grandes monumentos da história dos games. A gente pode até contestar é um jogo 3D que é lançado ali outra outra vez aqui oh, o Sonic Superstars eu gostei né o gráfico 3D com jogabilidade é, Dois, 2D é. o Frontiers eu gostei para caramba cara aquela coisa de mundo aberto pô eu comprei a ideia mas teve outros jogos que, não foi, que eu não fui muito com a cara como Sonic Anistage que não me não me entra na cabeça Sonic virar um lobisomem e um God of War, aquela jogabilidade um negócio meio estranho né mas tudo bem sem comentar o Sonic de 2006. Que, aliás, tem um fã argentino que está consertando o Sonic 2006. É o Sonic P06. cara quando eu olhei aqui, eu falei, gente, o que é isso, gente? O cara está consertando o Sonic 2006. Só para computador, é claro. É. Eu não sabia disso. Um amigo meu, que é super, ultra, mega fã de Sonic, falou para mim, quando eu falei, cara, o Sonic 2006... E tinha que ganhar um, um novo jogo, só que consertado. Tirava os bugs do Sonic e tirava aquela porcaria de beijo da, da humana no Sonic. Você que diabos a cega pensou? Fumou, alguém fumou maconha, tirou cocaína, crocodilo, sei lá o que fizeram, aquela porra lá. Sei lá enfim, se fizeram Sonic Remake, com, com todos os bugs do Sonic, tirando aquela cena deplorável, seria bem-vindo. Aí, eu, aí ele chegou assim para mim, cara estão postando o jogo do Sonic 2000 ah, quem tá fazendo isso eu quero ver isso pela Sonic P06 para computador não tá 100% completo mas o cara tá é, quando tem uma novidade uma atualização ele vai lá e posta no Twitter cara tá muito legal tá muito bacana e outros jogos do Sonic feitos por fãs, cara. Tem uma porrada de jogos feitos por fãs uh, que a galera vem produzindo. Para o pro Mega Drive, Master System, para computador. E, tipo assim, é um jogo mais bonito que o outro. É incrível como os fãs têm um carinho muito grande pelo Sonic e fazem o feijão com arroz com aquele tempero com com gosto bem gostoso, sabe? Aquele arroz feijão, você põe um purê de batata ali, uma carne moída, acrescenta ali uma saladinha. Cara, é incrível. Sabe, os fãs sabem fazer o arroz feijão, mas com outros ingredientes que dá gosto a gente comer, sabe? No bom almoço, uma boa janta. Cara, é muito legal, cara, a gente ver o quão... A fanbase do Sonic trata o personagem com muito carinho. E quase isso, gente, foi por água abaixo. Porque tem um jogo do Sonic, que é bom para computador, o Sonic all que os criadores do jogo jogo, quiseram ganhar dinheiro em cima disso. Pelo amor de Deus, que cena horrorosa. cara. Cara, quem foi o gênio que fez isso, cara? Eu ainda quero entender isso. A doberra adormecido, cara. É, tirou, tirou a ideia da Disney, mas isso só funciona na Disney, cara. Não funciona no Sonic. Nem no Mario isso funciona. Pô. Mas continuando aqui, meu raciocínio. Esse Sonic Commerce, é um jogo de fãs feito para computador, é um bom jogo. Só que os fãs desse jogo, quer dizer, o criador, os criadores desse jogo, Quiseram ganhar um por trás desse, desse jogo, sei lá, vender o um jogo pra galera. eu, vi, eu Quando eu vi um, uns vídeos no YouTube criticando o jogo, eu falei, pô, não tô entendendo. Qual é a bronca desse jogo? Aí explicaram. Não, ah, porque os caras quiseram se aproveitar da marca do Sonic para tentar ganhar um dinheiro em cima do... Pô, pô, era isso. Não pode, gente. A marca do Sonic é da Sega. Se os caras quiserem fazer um jogo novo do Sonic e botar na internet para vender, vai dar merda. Aí o que, que vai acontecer? A SEGA vai chegar a ah, é! Não vou mais deixar nenhum fã do Sonic produzir um jogo do Sonic, tá bom? Já que se alguém está querendo ganhar um por trás disso. Cara, é inexplicável o que os caras que tentaram fazer ali. Mas graças a Deus, a ideia não foi adiante. É, alguém desistiu da ideia, enfim, não sei. Eu não, vi de, eu não acompanhei de perto esse caso, né? Mas parece que desistiram da ideia e hoje os fãs, qualquer fã pode criar de boa os jogos do Sonic que tem lá no site, tem uns jogos bacanas que vocês podem ver na na SAGE 2023 no site bom, cada jogo bacana gente, que olha, vale a pena a gente jogar
0: Perfeito, passa a bola aí pro Fabrício
6: Bom Ah, o Sonic eu até falei na pergunta anterior né pra mim, ele é ele representa muito o Mega Drive é um mascote muito carismático eu acho que ele se dá bem em outras mídias também, ele teve desenhos aí que foram muito bons, muito bem feitos, teve os, fi- os últimos filmes agora que, embora algumas pessoas critiquem, eu acho que foram bons filmes, eu gostei mais do primeiro do que do segundo, mas para mim foram bons filmes, é, até em relação a, a tudo que a gente tem sobre é, filmes de games, né? que a maioria não sai muito legal, o Sonic saiu bem legal para mim, Ultimamente, esses mais modernos aí, eu acho que eles não conseguem, de alguma maneira, encontrar o equilíbrio para fazer um jogo legal. Eu acho que o Sonic funciona muito mais no 2D. Eu acho que quando é questão de 2D, ele é um dos melhores jogos de plataforma feitos. Em 3D, eu já acho que ele não funciona muito bem. Tem suas raras exceções ali.
5: E, para mim, eu
6: tenho um carinho especial por Sonic, porque... Foi um dos primeiros jogos que eu joguei, assim, em consoles da SEGA, porque eu, antes de ter até meu primeiro videogame, quando eu só jogava em arcade, eu comecei a jogar Sonic 2 no no console de um amigo meu, ele me chamava para jogar com ele, ele me me botava para jogar com com Tails, né? Porque o Tails era era praticamente imortal, né? Ele morria, mas voltava, então ele ficava me botando para matar os chefes. E a gente foi assim até o final, né? Só que o final tinha que se virar, né? Porque no final não dá para jogar no co-op, né? E depois, quando eu comprei meu Master System, que foi o meu primeiro videogame, veio com o Sonic 1 na memória. Era aquele Master System 3. Joguei muito o Sonic 1 do, do Master, o 2 e o Caos também. Zerava com todas as esmeraldas. Só o, o Sonic Caos que eu não conseguia pegar as esmeraldas, mas o 1 e o 2 eu, eu, eu já tinha decorado já. E, consequentemente, fui jogando todos os do Mega Drive. É, assim Sempre foi uma franquia que eu gostei de todos do Mega Drive. Depois de jogar o 2, eu joguei o 3, joguei o Knuckles e o 1. Um, eu só fui jogar depois, por último. Quando começaram a sair aqueles cartuchos de 6 em 1, um, 10 em 1. Um. primeiro foi o 6 em 1, um, né? Que foi até onde eu joguei o primeiro Sonic e o primeiro Chef Rage, que não tinha aqui nas locadoras. Então, eu tenho um carinho muito bom pra mim. É um personagem muito bem feito, muito... Muito, assim, é, carismático e, e conseguiu cons- cons- ficar no, no gosto aí do, do pessoal, né? É muito difícil ver alguém que fale que não gosta de Sonic. Pode ter até gente que fala que prefere outros jogos, mas é, é difícil a pessoa falar que não gosta de Sonic, a não ser que ela tenha jogado só o, os atuais. Então, Sonic, pra mim, é uma coisa muito especial.
0: E agora, para finalizar a live de hoje, né? É, no estudo da psicologia Mega Drive, fica aqui é, a seguinte pergunta, e também um pedido aí para deixar é, sua mensagem para o Mega Drive: né? é, O que, que o Mega Drive representa para você um todo? E deixar aí a mensagem de feliz aniversário para o Mega Drive, qualquer outra coisa aí, e também o jabá. Né? Aqui para pessoal da, da gente mesmo, da comunidade Mega Drive e do Rodrigo. Então, o que, é que o Mega Drive representa para você nesses últimos 35 anos? E dá uma mensagem de feliz aniversário da sua maneira para o Mega Drive. Alex, Mac, Fabrício por último, o Rodrigo.
2: Rapaz, é difícil você sintetizar tudo isso em uma, em uma palavra só. Uhum. Mas o que eu poderia dizer? É, que ele melhor representa, né? Não vou nem falar o que é o básico, né? Que é diversão, nada disso. Eu vou falar que eu acho que o Mega Drive ele representou o simples fato de eu estar aqui agora, que a gente está aqui nessa live, né? Que é o que a gente já tinha até falado na, na pergunta anterior, que é a questão da amizade, né? O Mega Drive proporcionou muitas amizades, né? com todos aqui, mais outras amizades de... de, de, de não só de, de... amizades virtuais. Virtuais digo porque a gente realmente se fala mais por, por, pela internet, né? Contato é, presencial, assim, só nos eventos, uma vez no ano. O Mac já tem um tempão ele teve aqui, né? A gente não se encontrou IBGS e tal, mas... De vez em quando a gente acaba se encontrando, uma vez ou outra, mas... É, tem a, a, o contato dia a dia que a gente se fala todo dia, como o Júlio falou, praticamente não tem um dia que a gente não, não, não mande uma mensagem em um grupo que, que um de nós esteja, então eu acho que o que é meio a sintetiza além da diversão de, 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 de como, é que, como é que de, de um estilo de, 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 de uma geração de, de, de consoles né, que, que, que é 16 bits ele representa a amizade, eu acho assim. O Mega Drive pode sintetizar na amizade também da galera que acompanha a gente aqui, a gente não pode esquecer também, que está todo dia nas lives aqui, como o Exterminador, como o Rony, o Channelbite, é, o Vini. Eu não vou falar todo mundo porque senão a live vai falar 11 horas da noite. É, ainda tem Todo mundo ainda tem que falar, então, fora a amizade aqui da galera aqui do chat, que está acompanhando todo dia nas nossas lives. Enfim, eu acho que isso é o, me- o que melhor sintetiza o, o, o que representa o Mega Drive hoje, né? Hoje, pra mim. Se fosse no passado, lógico que a gente ia dizer que era a diversão, a jogatina. Mas hoje é mais que isso. É realmente é o companheirismo aqui da galera. E agradecer, né? A todos aqui que, que estão aí curtindo a live, aos amigos aqui, o Fabrício, o o Rodrigo o Mac o Demônio o Júlio que já foi né e Mega Drive mais uma vez parabéns que você complete mais 35 anos aí que todos nós estejamos vivos e aqui para de bengala aqui a, a comemorar 60 anos do Mega 60 é 60 não se for mais 35 vai ser 60, 60. Acho que a gente não aguenta, não. 60 anos não dá não. Né? 60? Não dá, não. 70, 70. Alex. 70. Não, eu não tô falando dobrando. É, 70 anos seria dobrar, mas eu sei que vai ser bem difícil, né? Não, mas tu, mas... tu falou, tu, falou tu, tu confirmou 60. Mas 35, né? Ah, não, 70, mas 35 né? seria 70. Não, depois eu voltei atrás. né? A matemática não tá tão ruim assim. Né? Enfim, é. enfim é. né? É. né?
0: Conta nos dedos, ficou mais fácil.
2: Enfim. enfim. <risos> Que venham mais e mais aniversário de, de 40, de 45, 50. Enfim, que a gente esteja aqui para comemorar junto, né? Que é bem legal isso aqui, né? Parabéns,
0: Mega
1: Drive. Vai lá, Bom, para mim o, o Mega Drive é, significa nostalgia no bom sentido, né? Porque nostalgia tem no nosso sentido também, mas no bom sentido, né? Daquele, no sentido de que foi um momento de minha vida que eu aproveitei bastante, né? Naquele momento de estudos, de conhecimento, de conhecer novas pessoas. O Mega Drive me proporcionou isso, a fazer bons amigos, né? É, e é isso. É, é a nostalgia do momento que eu vivi. Né? Porque hoje eu estou com 43 anos. Então, naquela época eu tinha o quê? Foi dos... 11 ou 12 anos até 18, vamos dizer assim, jogando jogando direto, né? foi aí foi uma parte da minha vida que eu parei de jogar e aí começou a outras coisas acontecendo, mas eu lembro com, com bastante é, alegria dessa parte, dessa parte de minha vida. Não teve muitas tristezas também, mas com certeza muito mais alegrias e o Mega Drive fez parte disso aí. Então é para mim é esse é o significado dele para mim. É, de, de, de como vocês estão pedindo, né? Desejar o parabéns para o um videogame.
0: <risos> é rapaz. É,
1: que venha mais e mais e mais. Vai vir muito mais aí pela frente ainda. Que continue com essa comunidade forte que o Mega tem, né? Porque o Mega Drive é um console que mesmo não, não estando mais sendo vendido oficialmente. É um Tem uma comunidade muito forte que está desenvolvendo games até hoje, né? Isso é, isso é incrível, vamos dizer assim. É incrível isso aí. Então, que continue assim e continue proporcionando é, bons jogos, como estão saindo, e que a gente só tenha a aproveitar com esses bons jogos que estão saindo. É isso. É, agradecer, meus amigos aqui da mesa. Agradecer aqui, Alex, Daniel, Fabrício, Rodrigo, Júlio, que já saiu. Aos amigos que estão aí no chat até agora. A gente teve uns picos bem altos hoje. Valeu mesmo, pessoal. E a gente continua aí com as lives, né? Nos Mega Plays da vida. É, eu tô fazendo agora de Super NES. Foi até indagado ontem porque eu tô fazendo uma, uma live de Super NES, sendo que eu, eu participo de uma comunidade <risos> Mega Drive. Eu queria dizer. <risos> Aí eu queria dizer, não só essa pessoa, mas há outros também, que a gente não só joga Mega Drive, não. como Mega Drive nos uniu, entendeu? Por isso que o nome é Comunidade Mega Drive. A gente tem esse... é a nossa escolha, né? Porque foram muitos amigos que se uniram em pró de uma de um, de um, de um, fazer um hobby, né? De um, uma coisa que ele curtia bastante, que era esse console. Mas não é por isso que a gente renega os outros, não. A gente joga de tudo, cara. E então, claro que eu, eu adoro Super NES, adoro os jogos da Nintendo, adoro os jogos do PlayStation, do Xbox e, e por aí vai, cara. Não tem isso não com a gente, a gente joga de tudo. Mas tem algumas pessoas que não entendem isso, né? Uhum. Tem o cérebro meio pequenininho para essas coisas. Então, aí, faz essas perguntas imbecis aí. Então, eu tenho visto muito isso nas em lives não aconteceu a primeira vez aí com a gente, mas eu já vi em outras lives aí de outros co... de outros amigos aí. Sobre isso aí é até chato, né? Mas reserva isso aí. Uhum. Mas é isso, então a gente vai continuar com os Mega Play, eu tô fazendo uma série aí dos Apps do Super NES. Quando dá para jogar, eu jogo. Até porque a vida é muito corrida, muito trabalho, família, então quando mais quando dá a gente vai aí para dar uma jogadinha para liberar um pouco a adrenalina do da vida, né? E é isso, pessoal. Espero aí que vocês tenham curtido a live e que continuem aí com a gente.
0: Beleza? Vai lá, Fabrício.
6: Bom, o Mega Drive pra mim representa muito do que eu vivi na minha infância e também do que eu tô vivendo hoje em dia, porque na época que eu era novo, o Mega Drive foi um console que, que uniu muito eu e os meus amigos. A gente jogava em locador, a gente jogava final de semana, um na casa do outro. Todo mundo tinha o gosto parecido, então nunca teve muita reclamação de jogo Y ou jogo jogo tal, né? E era um console que eu sempre tive muito carinho por ter sido um dos meus primeiros consoles. Depois do Master System eu fui para o Mega Drive. Depois do Mega Drive eu fiquei um bom tempo, assim, um pouco afastado dos videogames, porque... A gente era adolescente, né? tinha outras prioridades, né? Sair, namorar. E depois, quando eu retornei, assim, a jogar de novo mais frequentemente, foi quando eu comecei a, a ver aquele, aquela questão dos emuladores que eu falei e comecei a revisitar alguns jogos e também conhecer jogos novos. E hoje em dia eu tenho esse sentimento parecido, porque eu, eu vendo as lives, assim, eu... Eu conheço jogos assim vendo vocês jogarem, a, a galera do chat é muito legal aqui. É difícil ver, ver hater aqui no, no canal, é mais a galera mesmo unida que brinca, zoa. E como a gente até comentou no início, né? A gente sempre tá falando alguma coisa lá no, no grupo lá. Eu às vezes fico um tempinho quieto, mas eu sempre dou uma olhada no grupo e dou uma dou uma risada lá com, com o pessoal lá. Adoro jogar os jogos do Mega Drive, ver a interação do pessoal aqui, conversar com o pessoal. E do mesmo jeito que ele foi importante para mim no passado, ele está sendo importante para mim agora. né? Essa vida que a gente tem tão corrida aí, é bom a gente tirar um tempinho para se distrair, para se desestressar. E a gente faz isso aqui, batendo papo, ou então jogando. E sempre é bem legal. Eu espero que, que dure bastante essa... Essa coisa que a gente tem aí de, do canal, do, da jogatina, da, das redes sociais. E só posso pedir para o pessoal aí, quem, quem puder compartilhar, para a gente tentar crescer mais aí essa, essa comunidade aí. E sempre agradecer aí até pela oportunidade aí de estar tá fazendo parte aí de, dessa reunião aí junto com, com vocês aí. É, sempre que eu posso, eu tento ser mais participativo, mas que faz o que dá, né? Então é isso aí, obrigado aí a todo mundo aí, feliz aniversário para o Mega Drive aí, que enquanto isso depender da gente, ele ainda vai estar vivo aí nos nossos corações aí durante muitos anos aí.
0: E por último, o Rodrigo. Microfone, agora sim. Bom,
5: novamente agradecendo aqui pelo convite para participar da live especial Mega Drive 35 anos, console que faz parte da minha vida, eu posso dizer que é o meu console preferido porque foi o console que eu mais mais aproveitei na minha infância, então o Mega Drive vai continuar vivendo, tanto é que os fãs continuam trazendo novos jogos para o Mega Drive e não vão parar, não vão parar, E a gente fica muito feliz com isso, porque ah, ao mesmo tempo que o Mega Drive continua vivo, não só só através, obviamente, teve a questão dos emuladores, que ajudou muito a preservar as memórias dos consoles de Retro, mas também com novos jogos feitos por fãs. Paprium é um exemplo, até hoje não joguei, eu quero muito jogar esse jogo. Jogos do Sonic, que a gente vê tanto jogo bom do Sonic feito por fãs que, olha, está um melhor que o outro. Jogos de ação, aventura, jogos que são fortes, que muita gente dizia lá atrás que "Ah, era impossível o Mega Drive rodar certos jogos. E, claro, que com o avanço da tecnologia, com o avanço de novos programas de desenvolvimento de jogos estão proporcionando que o Mega Drive possa ter jogos inéditos, portes de jogos que eram para muitos impossíveis de serem portados. Então, a galera está aí, trabalhando firme para preservar a memória do Mega Drive, gente, então é isso, muito feliz de estar participando aqui dessa live de 35 anos do Mega Drive Para quem não me conhece, eu tenho um canal chamado Sega Saturn, uma NBR, a qual eu faço vídeos sobre o Sega Saturn Que é o carro-chefe do canal, mas é claro, dando uma atenção também aos consoles, ao Master, Mega, Dreamcast, ao Sonic também Inclusive eu fiz vídeos de... Não só, também, né, recentemente, do, falando do Sonic, no caso, vídeo, um vídeo mais recente sobre o Sonic, um, um jogo feito por fãs do Sonic, que está excepcional. O um, um jogo do Sonic, feito por fãs, está impressionante, está incrível. Vale a pena vocês darem uma olhada lá. Beleza? Então, valeu, meus amigos. Uma boa noite para todos vocês. Uma ótima semana. Novamente, obrigado aí pelo convite.
6: Eu, deixa eu falar um negócio aqui que eu esqueci rapidinho, Daniel. Uhum. É, eu esqueci também, desculpa aí. Eu tive, é, apesar da gente ter essa amizade virtual, eu tive o prazer ano passado de conhecer pessoalmente o, o Daniel, o Júlio, o Fábio Simão e o Ronei na no, no encontro aqui do canal 3 aqui no, no Rio de Janeiro. Tava um, um calor insuportável, mas deu pra gente bater um papo ah. ali. E, <risos> e foi bom aí ver, ver vocês pessoalmente aí. Eu, eu tinha esquecido agora que eu lembrei aí. Infelizmente eu não, não tenho podido ir na, nas BGS, a última que eu fui foi em 2015, mas eu espero ainda conhecer o resto da galera aí numa BGS futura ou num, num próximo evento aí que tem aí, em São Paulo, aí. porque aqui no Rio é, é complicado, mas eu vou tentar ir para São Paulo para conhecer o pessoal aí. Valeu!
0: O Mega Drive é, tem uma importância muito grande é, no que tange o mercado de jogos eletrônicos, né? Ele foi lançado em 88, dia 29 de outubro, e 1988 no Japão e 89 nos Estados Unidos. E ele foi criado prioritariamente para combater diretamente o Nintendo Famicom, né, no Japão, Nintendo nos Estados Unidos. E ele fez muito mais do que isso, ele combateu o Nintendo, o PC Engine nos Estados Unidos e conseguiu bater de frente com o Mega Drive durante um pouco mais de 4 a 5 anos. É, de 90 até 94, o Mega Drive foi linda de venda nos Estados Unidos. Após isso, né, o Super Nintendo passou, mas em 94 de diante já estava chegando aí o Playstation e o Sega Saturn. O Mega Drive aqui no Brasil foi um sistema que vendeu extremamente bem, muito mais que o Super Nintendo por conta é, da Tectoy, que trabalhou né, magnificamente com o seu marketing. Mas não necessariamente vendendo mais significa que ele foi o mais popular. A gente sabe que o Super Nintendo, o seus top Gear, o seu com, 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 campeonato brasileiro, é, com seus... É, Donkey seu super... Kong. Donkey Kong, então, Super que o Super Mario fez uma enorme diferença é, aqui no Brasil. Se você força nas locadoras, é, no começo dos 90 você tinha muito fantasy, Phantom System e Mega Drive, mas com o passar do tempo, tudo virou Super Nintendo, infelizmente. Mas não é por conta disso, é, dessa mudança de paradigma, que o Mega Drive deixou de ser um sistema que todo mundo, ou quase todo mundo, gosta de ter como o primeiro console, ou como segundo console. O Mega Drive é tão importante no mercado game e retro game que é... A gente vê por aí, aqui no Brasil principalmente, muita gente lançando o jogo para o Mega Drive, ou fazendo o porte de jogos para o Mega Drive. Muito mais que super Nintendo, muito mais que entendiam. E isso não é porque a gente está na, na, na bolha do Mega Drive, porque realmente, de fato, você vê muito mais jogos sendo lançados para o Mega Drive. É, e é por conta disso, pelo fato do, do Mega Drive ser um sistema que é fácil de se programar, tanto é que ele tem. É, basicamente duas engines para você trabalhar, o SGDK, que é uma IDE para você trabalhar em programação do Mega Drive, e você tem a Scorpion Engine para fazer isso daí também, ajuda bastante a você criar jogos para o Mega Drive. Eu acho que, por conta dele ser um sistema relativamente fácil de programar, juntamente com o Dreamcast, é, a gente vai ter muitos jogos ainda para esses dois consoles da Sega. Claro que o Result se é coisa do Master System ou é um o Saturno. E na minha opinião, o Mega Drive é aquele videogame que as pessoas que só jogam Nintendinho ou Super Nintendo deveriam conhecer. O mundo não gira em torno de Chrono Trigger. O mundo não gira em torno só de Final Fantasy. O mundo não gira em torno só de é, sei lá, é, o Final Fight um dos cagados para Nintendo. Temos muitas pérolas boas no Mega Drive. E você que, tem, você que tem dinheiro pode comprar o Mega Drive, um Everdrive. Ou você pode, vai, tem a sorte de ter um amigo que tem um Mega Drive parado com algumas fitas e pode experimentar também. Ou no caso, você não quer gastar porra nenhuma, vai de emulador. Seja aí no PC, seja no notebook, seja no celular. É, ou seja, também você comprando aqueles portáteis que valem a pena no AliExpress. O Mega Drive. Esses 35 anos arrebatou milhares, na verdade, milhões de corações no mundo. né? Oficialmente, de acordo com o Wikipedia, foram 30 milhões ou foi 39 milhões de Mega Drive. eu não me lembro agora, o dado exato, é 30 e 39. E por fora disso aí, nas revendas, o Mega Drive fez é... trouxe muita gente para os 16 bits. Então, é isso. Vamos jogar mais Mega Drive, mas não ser cegos, só porque o Mega Drive está aqui por 35 anos, não significa que a gente não possa jogar Neo Geo, PC Engine ou Super Nintendo, que são os seus rivais da época. Joga o Mega Drive, conheça o Mega Drive. Vale a pena aí você pegar uma full set de ROMs e passar a vida toda conhecendo cada jogo bom e ruim do Mega Drive. Então é isso, senhores. Só os devidos parabéns para a SEGA por ter criado um console que durou é, de 88 a 96 oficialmente. E que, este oficialmente, aí muita gente ainda tem o um sistema e curte jogar nele. Seja na emulação, seja no console real. Valeu Alex, Max, Fabrício e Rodrigo, juntamente com o Júlio, por terem participado hoje. E valeu todo mundo do chat que aí fez os comentários e acompanhou a gente hoje aqui no MegaCast de 35 anos de Mega Drive. Então, na semana, mais Mega Play, na semana, mais textos no site, na semana, mais postagens, nada a ver, no Facebook, que eu tô cansado de postar coisa de Mega Drive. Agora eu tô postando só putaria Ah, é. e só lembrando que ainda não terminou as
2: lives dos 35 anos, né? eu, ainda, eu ainda tô no jogo 32, então até o final do ano, tá valendo, né?
4: Eu é, vou acabar
2: tô... Nas próximas semanas aí, eu acabo. Mas ainda no julho, ainda falta um bocado. O demônio nem se fala. Uhum. O também. Então <risos> até, até é foi um pra jogar.
6: É, e, quem, e quem, igual o Mac falou, e o pessoal perguntou de que, a, que o Mac tá jogando Super Nintendo, embora não pareça, a gente tem um pouco de organização, tá? A gente fica no Sim. grupo ali, vendo quando que vai ser aniversário de determinado console, determinado jogo, aí a gente fala, ó, vamos fazer um especial de Mortal Kombat, vamos fazer um especial de Castlevania, aí a gente... Um, se prepara um pouco, né? Não é tudo aqui jogado, não. A gente, ah, hoje vamos jogar é. tal jogo. A gente, te, a gente parece que é bagunçado, mas a gente tem um pouquinho de organização, tá? então uhum.
2: Exato. A gente, a tá? gente já fez é. os build-up do Mega, os jogos de luta do Mega, os jogos de esporte do Mega, os jogos de plataforma do Mega, é... o que jo... já fez jogos de navinha também, é... aí veio os jogos da Treasury, os jogos de da EA. Tipo, a gente já fez vários tipos de programas, tudo voltado do jogos... Mega.
1: Pois é, jo- Mas... jogos, de, jogos de nave eu fiz do Mega, do Super NES, Sim. do Nintendinho. Exato,
2: todos. então a
5: gente também de tem todos. que
2: mudar para não saturar, porque a gente vai ficar, aí agora eu vou fazer de novo jogos de, de briga de rua do Mega, não. Agora, ou jogos de luta no Mega eu já fiz. Então agora, eu vou, é, assim que eu terminar os 35 jogos do Mega Drive, eu vou entrar nos jogos de luta do Super Nintendo. Vou jogar todos os jogos de luta do Super Nintendo. Mas não quer dizer... Que a gente, a comunidade Mega Drive, só joga Super Nintendo. Não, a gente já jogou, já gente, tipo vai sempre fazendo coisas para Mega, mas para não saturar e ficar a mesma coisa, mais o mesmo, jogando as mesmas coisas, a gente muda. A gente joga Super Nintendo, a gente joga 32 bits Saturno, a joga Arcade. Então, a gente é... é, é, é o, o foco é Mega, mas a gente é eclético. A gente vai jogar todos os sistemas que for possível, a gente joga, a gente joga. A gente joga Xbox,
0: então... E é, 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 chegou, ponto, chegou assim, que a gente já fez um especial numa, na Copa do Mundo, um especial de futebol.
2: Sim, teve isso também.
0: E teve, a gente fez um especial de Street Fighter, na qual o Final Fight foi incluído. E foi. eu fui o um cara que jogou Street Fighter 1. Foi, foi, eu, foi, a, primeira,
2: foi a primeira live. Foi, ali foi um especial que, cara, eu acho que ele foi muito legal, o especial de Street Fighter do, do, do que a gente fez aqui. Foi antes da, do, do especial de, de futebol. Foi, que foi da Copa. Mas eu acho que tanto esse da Copa como do Street Fighter foi muito bom. Mas acho que o Street ainda foi mais que a gente jogou tudo que é Street Fighter de vários e, sistemas.
0: E é, no caso do pessoal do Locks para terminar aqui, é prova a seguinte coisa: a gente joga mais para entender que tem gente que não joga para Nintendo. <risos> tem canal de, da Nintendo que não joga para Nintendo. A gente joga. Sim. Tem canal da Nintendo aqui no Brasil. Quem não joga é Nintendinho. E o Mac jogou. Aquela porcaria, cliffhanger do Nintendinho. Aquela desgraça maldita. Até
2: eu joguei Nintendinho, apesar de... Já fiz umas lives. Já, fiz... Já joguei Nintendinho no Mega.
0: A gente jo... a gente... é... Eu jogo Playstation, jogo Saturn, porque eu consigo rodar aqui. Quer dizer, é... o nosso foco pode ser Mega Drive. O número é como é Mega Drive, mas o que importa mesmo é a diversão. Mesmo que tenha jogo como o BB Kids, que o Mac falou que disse que ia finalizar um dia desse. <risos> que não dá para jogar, mas a gente tem que mostrar que tem jogo ruim, ruim no sistema, senão, né? Ninguém vive só de elogio. Exato. Então é aí, senhores. Uma boa noite. Um obrigado pela paciência. É, muito obrigado pela audiência. E até o próximo Megacast.
4: Valeu! Valeu.